0: todo mundo que tá aqui ouvindo a gente aqui no nosso podcast, aqui no nosso terceiro fidecast, aqui que a gente tá começando agora fazendo aqui ao vivo aqui na Twitch e ainda aqui com o nosso áudio aqui no Spotify, hoje nós vamos debater um assunto aqui muito interessante que é Será que os jogos de luta antigamente eram melhores? A gente tem muitos exemplos aí de jogos de luta antigos aí, que tem muita gente jogando, tem muitos jogos de luta atual que são aí inovadores e tal. Então aí nós vamos estar tá trocando ideia, conversando aí sobre esse assunto. Vamos ver aí. É, com certeza aprendeu muito aí sobre os jogos antigos Com certeza aqui, cara, tem um cara aqui da minha live aqui Que jogou tanto jogo aqui, cara Que acho que ele vai desenterrar alguma coisa, tem certeza É com ele mesmo que eu vou começar falando aqui Que é o Dio Rod, cara Certeza que o Dio vai desenterrar alguma coisa aqui do fundo do poço E aí, Dio Rod, como é que você tá, mano? Fala aí, seus
1: doido, boa noite É um jeitinho bonitinho de falar que eu sou mais tiozinho da chamada, né? <risos> ah, não, velho mas eu, mas eu acho que eu sou mesmo, mas tudo bem. <risos> Boa noite, gente. Boa noite. Tema, tema muito maneiro, que vai dar, dar bastante pano pra manga. E é isso aí, é nóis.
0: Não, e já começando aqui com uma mensagem aqui do Máximo, que me perguntou, quem sobe mais? O Daigo rod Me responde essa aí, Joy.
1: Se pega a leitura, então é o Daigo.
0: <risos> Não, com certeza. Faz sentido. Porque tem
1: mais leitura.
0: É, porque ele é japonês, né, mano? Depende da região, né? É,
1: é então. É... Farofa é... Chama, no, no Japão se chama Umeshari <risos> Na verdade, verdade, verdade É tradução, tá ligado?
0: E teremos aqui também junto com a gente Ele que tem um canal no Youtube Na verdade esse aqui é só o canal do Youtube, né mano? Todo mundo aqui é o é Youtube, é a reunião dos Youtubers aqui de Jogo de luta hoje Nós temos um cara que... Cara, eu tenho o nome do canal dele e, Tipo assim, se você não souber o tema, mano Eu acho que você tá precisando de uma ajuda né? Porque não tem, co- não tem como você <risos> errar <risos> não tem como encerrar o tema, tá ligado? Você não vai chegar no canal dele e pensa Ô, oh, mano, tu tá fazendo vídeo lol. Não tem como, velho O nome do canal do YouTube do cara é Jogos de Luta Brasil E aí, Rafael, como é que você tá, mano? Boa noite Opa, boa noite, Reorébio Boa
2: noite, pessoal do chat Meu nome é Rafael, hein, como vocês já ouviram Eu tenho um canal no YouTube, né? Com tema óbvio <risos> E eu posto bastante gameplay lá Eu foco mais nas gameplays e hoje aí, agradecendo aí o Rioran por participar aqui do, do, do Fightcast, com um tema muito bacana. E eu acho que vai, vai render o assunto aqui.
0: É, e teremos também ele, que é o, a, a estrela aqui da noite, né, cara? Não, ah, <risos> tá de <risos> Tá de
3: brincadeira, né? Nós,
0: nós temos ele, o vovô bala tensa, cara. Cara, até o final desse podcast que a gente perguntar o porquê desse nick, cara. E aí, boa noite, da,
3: mano. Daí eu já tô acostumado a responder em todo lugar que eu vou. Uma benza pra todo mundo aqui que tá acompanhando aqui o Fightcast. Um, muito obrigado, Rioran, pelo convite. E vamos debater o assunto aí. Pra quem não sabe, eu sou um cara aí que deu sorte no YouTube. <risos> Comecei jogando Crash. No YouTube, eu jogo de tudo um pouco, Mario, Crash Race e jogos de luta também. E é isso, tamo junto.
0: Mas na moral, cara, Crash é da hora, mano, saudades, velho, Crash é, ah,
3: cara, é muito bom, muito bom, quem quiser acompanhar lá, viu, tamo junto
0: <risos> É isso aí, rapaziada, só pra explicar pra vocês, é, um dos convidados fixos nosso aqui do Fightcast, que é o Eterno Ninja Ele não vai poder comparecer hoje, rapaziada, é, por causa de um problema do canal dele do YouTube, inclusive Mas já tá tudo ok, e aí ele vai estar tá voltando nas próximas edições, beleza? E é isso, rapaziada, vamos comentar um pouquinho aqui sobre esse detalhe dos jogos de luta serem melhores antigamente E uma coisa interessante é que esse, esse é um assunto que eu vou deixar mais por conta de vocês Porque eu sou jogador, como eu falo, da era moderno de jogos de luta Porque eu comecei a jogar jogos de luta em 2014 Então, tipo assim, eu peguei essa geração, sabe? Tipo, o final da geração passada e essa geração aqui de jogos de luta E aí eu comecei recentemente a jogar um KOF 98 que. É? Cara, é o que, é o que tem, mano. Muita gente joga isso assim até
1: hoje. Eu tô achando né? da hora você, você descobrindo o cov 98 cara. Tá da hora,
0: mano. É, e, e é legal que assim, jogando ele, eu entendo porque que a galera gostava uhum. tanto assim do jogo lá na época, Sim. né? Mas assim, eu só uhum. sou acostumado com o jogo de loto atual. Aí, pelo menos, esse tem dash, mano. Mas se não me engano, o Street Fighter Alpha não tem, mano. E aí, assim, tem algumas. Não, co... tem. Não, tem, não, tem, tem. Tem, tem algumas coisas lá. Que assim, é, eu já reclamei disso aí, mas não pode reclamar. De, de, assim, acho que eu não posso reclamar do COF 98, porque era o início, né? Era o surgimento de tudo. Mas, por exemplo, o comando de troll, sabe? Uma coisa que eu gostei muito dos jogos atuais é justamente você ter um troll que você aperta dois botões, né? É melhor que, pra mim, é. então, para mim eu acho melhor do que o frente soco, sabe? Então isso é uma coisa que eu gostei muito do, dos jogos atuais. Mas assim, é, tem muito jogo, por exemplo, o Guilty Gear antigo, que ele mantém esse comando, sabe? Uhum. Então eu não sei, mano, a galera. A galera gosta que não gosta desse comando, velho. Eu não entendo, porque o Guilty Gear <risos> é, E o pior é que o Blast Blue não tem esse comando, sabe? Então eu não entendi. A galera gosta ou não gosta desse comando, velho?
1: É, é, é que o troll, é que assim, essa questão de troll de comando tinha mais nos, nos 3D, né? Porque precisava ser botão com combinação de botão. Capcom que começou a combinação de botão. Ou foi o Alpha 3, ou foi o Street Fighter 3 Second Impact,
3: porque o. O, 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 o Alpha 3 era mesmo... Foi o Alpha 3, foi o Alpha 3. 3. Né? Ah,
2: né? usar dois botões de chute acho para dar o outro para trás e eu sou
1: para
3: trás assim, coisa isso exato assim, né? isso, é. isso, isso
2: isso
1: mas é que aí entra na questão da, da pelo menos eu acho né do que eu vejo assim do do que o jogo se propõe porque quando você coloca é, botão para agarrar para dar o grab normal você não coloca mais o grab como uma situação você vai tem uma situação que você vai poder agarrar ele vira uma opção que você vai né o Tick throw vira uma opção e não uma situação então eu acho que vai muito da proposta do jogo assim o Guilty Gear é, por exemplo o Age você consegue dar o throw cancelar e continuar combo
2: sim né então Blaze é Blue também
1: um, Blaze Blue né mas Blaze Blue é pro botão não é o o, o...
2: o Agarrão é já é por botão sim. é
1: então então uhum. é, aí, aí acho que entra mais essa parada assim o, o, a, a, eles descobriram entre aspas né essa questão Dá pra colocar comando pra pra fazer o agarrão, né? Mas a partir do momento que você faz isso, dependendo de como você coloca Ele vira mais uma opção dentro do jogo do que uma situação Diferente do samurai hoje O agarrão do samurai, se você wifa, se você erra Você fica 200 dias lá de recover O cara pode, sei lá, dançar, dançar ragatanga na tua frente e ainda te pune, né? Mas dos jogos, né, tipo street, esses assim, eu acho que é mais por conta disso
3: Bem, eu também, eu eu concordo com o que o Joe Rod disse em questão de ser mais uma questão de opção, né Eu eu não peguei muito esses esses anime fighters pra jogar, na época eu eu peguei, eu sou mais antiga mesmo Eu peguei na época que você não tinha... Não tinha nada desses movimentos de tech, né? Você tomou um agarrão, um abraço, vai uma lasca de sangue ali, quase 25%, dependendo do caso, uhum. tá ligado? Então, tipo, realmente, para jogos 3D, facilita bastante, né? É, tem jogos como o próprio Coff, né? Os Coffs, eles têm essa, têm essa mecânica de frente mais soco para poder agarrar, e, e para você dar o tic throw, você tem que dar o frente mais soco na direção do oponente. É, então, tipo, isso para você pensar na. Na hora eu, eu tinha um atraso do cacete para poder tirar o troll na hora, né? E ter, essa, ter esse reflexo. Então, acho que até facilita nos jogos mais atuais, né? Mas era muito gostoso pegar um Borog e ficar dando cabeçada e... ali no Eu adorava fazer isso e... no Adorava.
0: <risos> mano, já é o terror, vai ser louco, mano. Isso aí é tipo Fred Pugger, mano. Altos
3: macetes.
0: É e, e, e falando dos
1: tronos especificamente, o, o pai bem lembrou. O vovô, quer dizer, confundi o tipo de parentesco. <risos> <risos> que Meu que Deus do céu. De acabou de entrar no chat pai Kate. Então agora vai complicar, porque é o vovô, o pai... Daqui a pouco entra o tio Então Os jogos de lutas mais antigos ainda Não tinha tech O o Street Fighter O Super Street Se eu não me engano No Street Fighter Que é o tech hit que você né, você Evita lá o agarrão tudo Começou no Super Turbo Ainda não era nem no Super Vanilla você recuperava do agarrão, se você fizesse uns comandos lá, porque era uma mecânica muito pesada, era uma mecânica que tipo causava, que nem o o vovô o falou, causava muito dano, dependendo, dependendo tem um jogo de luta de Super Nintendo, que é o, o Gundam Wing Endless Duel e, ele ainda tem tech, ele tem tech mas dependendo de como você joga, joga ali, três agarrão você mata o boneco você mata outro robô, cara, com três agarrão e, e, então é, eu acho que a principal diferença se gente for pegar de mecânica, né, uma das principais é a mudança, né, é, é essa questão do, 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 do troll principalmente também, né, tem outros fatores, né, que nem o Dash você falou, né, mas eu acho que a questão do troll, você dar opções pro troll, para você se desvencilhar e, e transformar o troll, o grab, né, numa opção dentro do jogo e não numa coisa situacional, é, é, é uma das características bem distintas, assim, dos jogos mais antigos para os atuais, né?
0: E assim, rapaziada, acho que o maior exemplo dos jogos de luta antigos que ainda são muito, muito jogados é principalmente os KOF, né? 98-2002. E eu comecei a jogar agora, né, os jogos antigos, comecei justamente pelo 98 E aí eu entrei no Fight Card e tinha fucking 200 pessoas pra jogar <risos> eu pequeno, que, tipo, Nossa, Isso no 98, o 2002 tinha tipo 390, se não me engano, quase 400 Sempre cheia a sala E assim, é, eu jogo muito, eu jogava, né, muito Guilty Gear e BlazBlue E você entra no lobby do Guilty Gear e Blast Blue, tem tipo... Ninguém é. Você vai, vai falar pra poder achar uma pessoa E outra pra poder jogar e tudo mais, né? E nos KOF, cara, é lotada, assim A gente tá falando de um jogo, tipo, de 20 anos atrás, por exemplo, sabe? É, tem muito, muito tempo E assim, eu acho que se brincar, Eu não tenho certeza aí Mas eu acho que se brincar, cara Deve ser mais fácil jogar um KOF 98 em um 2002 Do que, por exemplo, um cof 13 da vida Eu não duvido que, tipo assim O um cof 13, pelo menos na época do, Quando ele era o atual, né Não sei como é que é o 14 Mas na época que o KOF 13 era o atual Era muito difícil achar umas partidas assim pra poder jogar E dá pra jogar o KOF 98 em 2002 Porque tem muita gente jogando, sabe Tem muita gente no lobby Agora, tipo Por que, que tanta gente joga esses jogos Quanta gente joga esses KOFs antigos mas não jogam, por exemplo, os atuais Porque eu acho em específico que o KOF Ele é, realmente é um, é um específico, tá ligado? Porque o, t- o 13, ele era legal Mas ele tinha alguns problemas Principalmente de online, por exemplo Que era chato de jogar Agora o 14, eu pelo menos não gostei Então eu acho Uma coisa que eu tô achando é que o KOF em específico é, Tem esse problema dos atuais seria muito problemático, saca? Porque, por exemplo, o Street Fighter V Por mais que ele tenha os seus problemas O Street Fighter V é um bom jogo, sabe? O que, que será? Que, que vocês acham que é? O que, que faz com que a comunidade, principalmente brasileira, né, encha o Fight Card, cara? Lá, lá já pode colocar não, que Fight o, Card o, o BR, of, mano. É.
2: é, o The King of Fighters 2002, não o 2002, acho que qualquer jogo do The King of Fighters, assim, acho que é um legal, porque acho que na época dos fliperamas aqui, a SNK tinha filial no Brasil, né, uhum. então tinha trabalho de divulgação, tinha revista, Então, a galera gostava mesmo, eu lembro assim, ficha 25 centavos, tinha todas essas questões, né, então, era tipo, em qualquer esquina tinha um The King of Fighters lá, não importa qual seja, mas tinha, em algum ponto. Então, eu acho que foi um jogo que se popularizou muito, muito rápido, assim, na na época, assim, nos anos 90, e muita gente fica com a nostalgia dos jogos, Uhum. É, às vezes tem aquela ver as mecânicas, por exemplo, algumas facilitações que tem no The King of Fighters 14, o pessoal reclama muito quando estoura a barra e o personagem corre automático. No 2002, para você fazer o combo, você tem que estourar a barra, e dar a corrida e depois continuar. Então, ó, o gasto de barra também que é muito fácil no KOF 14. KOF 14 ele tem uma jogabilidade ok, mas eu acho que ele não pegou pelo excesso de facilidade, né? Eu acho que a acessibilidade é uma coisa bem legal nos jogos de luta atuais. Só que eu acho que, tem que também tem tem uma tem que ponderar, né? Então, eu acho uhum. que teve essa questão também. Quando começaram a anunciar os três, eu lembro que bombava, assim, a, as comunidades de The King of Fighters. É, gostou, gostaram bastante, por mais que teve essas questões do, do gráfico é, do The King of Fighters 14, que inicialmente era bem pior do que tá hoje em dia. E, então, bombava e tal, mas quando chegou o jogo mesmo em si, a galera foi vendo os problemas... Na Coruru, roubada no começo, um monte de coisa assim, as facilidades das barras e tal, é... e muitas coisas assim que acho que distanciaram algumas pessoas. Aí o pessoal, como sempre tá acostumado com o Cage e pela popularidade, né, principalmente do 98 e do 2002, acho que a galera continuou jogando... É, esses jogos. Eu, eu acho bonito pra caramba, cara. Você entra na, no lobby lá do, do Fight Cage, a galera se organiza pra jogar, se auto-intitula os níveis. Fala, oh, tem alguém do nível alto pra jogar, tem alguém do nível médio. Eu acho muito bacana. Acho que a galera é, formou uma comunidade que vai, ser, é, a, vai durar pra sempre, cara. A,
1: a comunidade se autorregula, né? Sim, é, se autorregula. É, eu acho muito legal. É, é, é que nem o pai comentou é, o. o o Pai que comentou, teve um, um brother também que eu estava lendo os comentários, o By Dements comentou também, é, o do By Demons é importante que ele falou que é, é, não só tinha é, no Brasil a a, né, a a SNK no Brasil, mas era uma máquina que era facilmente pirateável, né? Também. Então, pessoa, então todo o Boteco é. tinha um Koff 98, um Koff 2002, e tem muito que foi o que o Pai falou também, que o fator do, do, do Fight Fightcade Ser ser leve, ele é leve para rodar em qualquer qualquer máquina, então ele é mais acessível e é gratuito. Ele é gratuito. Então, isso colabora bastante. Isso
3: contribui bastante. É bastante mesmo, na época do, dos fliperamas, a galera, era, era o mais fácil acesso que você tinha, era ver uma máquina de Street Fighter, The World War, Ship Edition, ou você vê um Coffee 98, 2002, que eram os Mats, que eram era um pouquinho mais equilibrados que os demais, então, com esse mercado paralelo também ajudando, né, então, os comerciantes, eles tinham mais fácil acesso, né, e aí... Pô, você pega 25 reais, 25 reais lá, tá, vai comprar um bagulho no mercado, ah, sobra um troco, aí você gasta, eu ia gastava em ficha, filho. Ah, aí você vai conhecendo o um jogo ali aqui, então você vai, vai adquirindo mais conhecimento e, tipo, na época era uma febre. Na época era algo que alimentava muito o, o, esses bares, esses, esses lugares assim, que, que esses estabelecimentos que tinham esse tipo de de fliperama. Então, a galera acaba levando nesse fator de nostalgia Sim. também, né, pros atuais. E, e eu vejo que a galera envelheceu mal com, com jogos de luta. É, é, por exemplo, a galera, tem muita galera que não curte 3D, curte, curte sprite, curte o 2D, sprite. né. Sim. Então, leva, leva também, pelo, não só pelo lado mecânico da coisa, mas pelo lado visual. A arte em si também leva, uma, leva um pouco do gosto da pessoa em questão da arte, de não querer o modelo em 3D, mas em sim sprite. Tanto que a Sincar, se eu não me engano, fez né, uma votação né, em questão disso daí também, do que, que a galera preferia, a era é, sprite ou, ou 3D. Então, tem isso também que influencia bastante. O visual também, na época, era inovador. A galera via aqueles movimentos, efeitos, tudo, falava caramba, mano, pô é um negócio do caramba, eu nunca vi isso, tá ligado? E aí misturava com a mecânica que tinha na época, então era algo que leva como nostalgia nos tempos atuais, né então a galera ah, não se acostuma bem. Tipo,
0: revolucionou é, tanto que no... o pessoal não conseguiu sair dele, né?
1: Sim. é o fator, o fator nostálgico, ele conta bastante, tanto que o próprio Koff, próprio é, ele, ele do 94 até o 11, se eu não me engano, é, ele, mudou, ele mudou muito pouco, ele mudou muito sim. pouco.
2: Ele Acho foi, que a mudança foi... maior foi do 93. Terry é. é o mesmo Sprite até o, o 2003, que muda, né? Ele fica com a, o visual é, do Garou, mas é o mesmo Garou. Sprite. A, me, a melhoriazinha que eles fazem é, é escurecer a calça dele no 2000. <risos> mas, de resto, é o mesmo Sprite.
1: Eles foram... Eles foram a, 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 a SNK foi mudar de placa da, da, daquela... placa. Esqueci o nome da placa antiga. A Thomas Wave, acho que, é, que era. era a, a Wave foi a nova. Foi a nova, a ele, nova. Ele, ele, foi, ele foi mudar pra Thomas Wave em 2004, Sim. Cara. 10 tipo, anos usando a mesma placa sendo que a Capcom em, nos anos 90 ainda foi quando saiu da CPS 1 pra CPS 2, por isso que por exemplo que a Super Street Fighter não é tão pirateada quanto a Champion Edition, porque a CPS 2 ela é muito mais ela era mais difícil de piratear do que a CPS 1 então por isso que a gente tem muito mais hack e coisa da do, do, até o, o Super Street Fighter 2 Turbo porque a, a partir da Super Street Fighter 2 eles mudaram a placa e ficou mais difícil por isso que os Street Fighter 0 não tinha tanto pirata é, é Street Fighter que era CPS 3, então ou, ou, ou nos fliperama que piratearam, era um, era um Dreamcast, né <risos> era um Dreamcast Sim. com o jogo lá então é, é, existe muito essa questão o cara que começou jogando lá no The King of Fighters 94, ele ficou até 2005 2006, sei lá metade, dependendo da idade do cara, né, metade da vida dele jogando um jogo com basicamente a mesma mecânica porque ele teve bastante mudança assim de um para o outro mas basicamente é, é o, o, o mesmo jogo a mesma que, a, a mesma parte mais mais uh, familiar para ele então aí entra essa questão da nostalgia aí, aí quem entra a questão do 2002 por que que a galera por que que a galera acha a, a, acha que é o, o, o que o 2002 é o melhor e tudo mais Porque foi o mais jogado aqui Foi Com o mais certeza. jogado né, na América Latina No geral, né? Hum. Quer dizer que necessariamente seja o melhor Eu acho que o 2002 é um limited match Muito melhor, por questão de Também balanceamento acho. Do pouco que eu conheço <risos> Mas eu entendo quem prefere a 2002 normal assim, Porque é, tem muita questão envolvida né?
3: É questão de acesso, né? Eu acho que a questão de acesso facilita Hoje em dia... Por exemplo, acho que a galera que pegou o Playstation 2, que foi mais ou menos ali o acesso mais fácil que você teve, a versão m da 2002, não, não foi tão divulgada na época. É, basicamente você lançou. tinha que ter um console,
2: né, para jogar.
3: Exato, então você uhum. não, não tinha essa imposição de live, caramba, uma versão remasterizada aqui do, da 2002 que eu jogava antigamente, então acabou que eles ficaram guardados naquilo, naquilo que... Era o dia a dia deles, pegar uma ficha ali, gastar, zerar, matar é. o Rugal e já era, entendeu? E aprendendo um boneco de cada vez ali para estudar por caso tivesse um contra, o cara entrasse com outra ficha ali e levasse, e levasse para
1: é, e, e, e o contra. Desculpa rapidinho, isso é, assim, o, e o 2002 foi o grande respiro, foi o, o último respiro de, do, da cultura de fliperama, vamos colocar assim, né, dos fliperamas, como a gente conhecia foi quando começou, aqui no Brasil principalmente, dar aquela caída ter boom de lan house Playstation 2 lá em si já já perto do lançamento, ou já lançado acho que foi 2000, 2002, o Playstation 2 não vou lembrar agora, mas foi aquela questão assim, começou a dar uma decaída porque os jogos de luta começaram a ficar mais caros, então casas de fliperama foram ficando cada vez menos acessíveis, assim em região que não fosse, sei lá, um shopping da vida, né é, é, por conta da preocupação das empresas com pirataria e aí o último o último grande jogo vamos dizer assim com essa com essa é, é, acessibilidade que a gente tinha foi o Call of 2002 e, e Nossa, é certeza. por isso que tem um monte e, e também a gente parte do princípio do que o jogo seguinte a ele 2003 é muito zoado
2: tem essa também hum. eu assim é. eu ainda consegui jogar Street Fighter 4 em fliperama. Nossa. assim mas eu consegui jogar joguei Nossa. considerável Aqui, aqui onde eu morava tinha um fliperama bem conhecido, né? Mas só dava tiozão. É. É, tipo, só a galera que já tinha terminado a escola tal. Às vezes ia pra faculdade, ia fazer um curso, parava lá pra jogar. Mas eu joguei considerável até. E, mas o que, sei lá, tinha seis pessoas ali esperando pra jogar no Street Fighter 4. Né? Só teve o Vanilla, né, no caso. Mas o KOF 2002 era fila... Era duas filas, né? Porque eu ficava um KOF 2002 numa ponta do fliperama... E ficava um, um outro na outra ponta, assim, né? Então, cada um jogava de um, de um lado. Uhum. Cara, mas as filas eram enormes, eram, eram enormes, assim. Assistindo o outro jogar, tinha gente que nem jogava. Ficava o dia inteiro lá assistindo. Só tentando, às vezes, tentando aprender. Às vezes, o cara não tinha dinheiro, ficava lá só tentando aprender o que o outro tava fazendo. Só de olhar, cara. Foi, e foi até morrer esse fliperama. Esse fliperama, enquanto, e, tipo, enquanto ele tava aberto aqui, né? Que eu, aqui na cidade, tipo... Sempre tinha gente. Aí o que aconteceu aqui? Eles reformaram aqui a área, fizeram um terminal de ônibus. Aí teve todas aquelas leis lá também que não tinha uma escola perto, teve que fechar. Então aí, depois que esse fliperama fechou aqui na cidade, aí morreu. <risos> aí morreu de
0: vez. É, quando. Eu penso, eu penso...
1: Pode falar, Riorit. Não,
0: pode finalizar.
1: Não, é que o pessoal tá mencionando também, o o pai, o Júlio César, comentaram algumas coisas também, sobre essa questão da galera ficar resistente com o que é novo.
2: Também né? tem isso. Eu eu tava até lendo o comentário também.
1: Que que a galera, tudo que é muito novo é muito resistente, mas tem um pormenor. Não sei se é o que o o, 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 o Rioran vai comentar, mas tem um pormenor também dessa questão do que é o é, 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 um novo ser bem aceito. Assim, mas depois eu vou voltar nesse assunto, não sei se é o que o Rioran vai mencionar.
0: O que eu, o que eu ia comentar, é antes só para falar aqui algumas mensagens do chat também, que o pessoal falou aqui, né? lembra que a gente está fazendo podcast ao vivo aqui na Twitch também, né? a gente faz toda quinta-feira às 10 horas aqui da noite, né? E quando eu comentei aqui, né? A gente debateu porquê que que o KOF é tão, tão jogado assim. Porque, como a gente falou, é números acima do que outros jogos que são atuais, né? Inclusive até uhum. o próprio cofre né? É... Aí eu falei no final, né? Que Street Fighter V era um bom jogo. Aí o Gears aqui, o Gears D2 aqui, ele editou: Street Fighter V é um bom jogo. Ai, 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 ai. E aí o outro Revox aqui ditou Rioran virou humorista. É a galera que ama Street Fighter V. Eu tenho certeza que a galera <risos> adora esse jogo. Uma maravilha ficar tomando cinco, como a gente trouxe seguido aí. Ficar tomando Troll Loop, essas palavras. Quer dizer, vamos então continuar aqui com a O pessoal fala que odeia, mas ama o Street Fighter V. É é com certeza com certeza é a dois mil médio quando, quando eu comentei também, né? O, perguntando porquê, né? O Maximus aqui comentou que é, o pessoal joga o, os cofres antigos por saudosismo. Parece uma coisa muito motivadora. Motivador, mas tudo bem. E assim, o que eu ia comentar é que vocês estavam falando sobre acessibilidade. E eu lembro que eu fazia, fiz um vídeo há não muito tempo atrás sobre como os jogos de poderia se tornar populares, né? A minha, na minha uhum. visão. E eu falava que era justamente questão de acessibilidade. Porque, por exemplo, se a gente tem um grande torneio de Street Fighter. Você não pode simplesmente chegar pros seus amigos e falar para todo mundo jogar Street Fighter, porque eles vão ter que ter dinheiro, eles vão ter que ter cartão, Sim. eles vão ter que ter mil coisas para jogar. Agora, uma curiosidade também aqui. É é, apesar de que a gente não vê muitos campeonatos de KOF 98 aí, rolando na Twitch, por exemplo, e tal, né? Mas já houve um campeonato De KOF 98, acho que foi 98 2002, não tenho certeza, foi na, na China, e eu acho que foi o maior Stream da história dos jogos de luta E aí a gente vê a Evo aí, quando chegar 200 mil views lá, a gente Vê o, o, o Street Fighter né, no topo ali da Twitch Vê o Dragon Ball no topo da Twitch, fica todo mundo Animado e tal, e aí quando a gente vê O maior stream que a gente já teve na história Foi de um KOF antigo, foi Só na China, foi uma rede de stream Que tá longe de ser das maiores e deu um meio milhão de pessoas, deu 500 mil pessoas para assistir KOF antigo, sabe, e se isso acontecesse com, com o jogo atual e que fosse gratuito, entre aspas, porque o KOF não é gratuito, mas existe o famoso Jack Sparrow, né, também chamado de Fight Card, né, é, existe o famoso aí, né, e assim, tecnicamente é gratuito que não é, vocês entenderam o que eu quero dizer, aí sim, sim, sim. É, uma pessoa que assistisse, se essa pessoa gostasse, ela podia simplesmente ali, baixar o Fat Card e jogar. Então, o cara gostou do jogo, ele pode baixar e jogar, sabe? Então, isso é uma coisa que eu falo uhum. que, na minha opinião, os jogos de luta pecam muito, porque é questão de acessibilidade. Eu entendo o porquê os jogos de luta são pagos e tudo mais. Eu até comentei que eu acho que ia ser muito difícil fazer um jogo de luta gratuito. Por isso que eu acho que a Yacht Games é... A empresa, tipo assim, ela tá no cenário ideal, porque é muito meio que, meio que é escado fazer um jogo de luta gratuito. Mas eu acho que é justamente isso que vocês comentaram sobre acessibilidade, sabe? Porque, por exemplo, uhum. é, eu tava streamando agora há pouco. É, eu vivo de stream, e tal, né? Tava streamando agora há pouco aqui e eu tava querendo é, jogar o KOF antigo, né? Eu tava interessado. Mas eu tinha que comprar o personagem também do Dead by Daylight que eu tava querendo jogar, né? Só que aí, eu consegui comprar o personagem e testar o KOF justamente por causa do meu cara amigo Jack Sparrow, sabe? Deu pra fazer isso aí. E aí... Que é chamado Fight Card também. É, e aí, eu acho que essa acessibilidade dos jogos antigos hoje seria meio que o desejo que a gente tem de alguma empresa vir criar o um jogo de luta atual e seja gratuito, ou seja, o que a gente mais precisa para um jogo de jogo atual é justamente o que a gente está fazendo com os jogos antigos.
1: É e é, e não é, eu acho assim, porque a galera que que dá o suporte, né, os jogos atuais também, ela tá disposta a, a, por mais absurdo que seja, ela ainda tá disposta a pagar R$ reais num jogo novo, né? Vide, vi quando saiu o Granblue como foi. Sim. Mas é, é, é que a gente quando antigo, principalmente dessa dessa geração nossa, assim, né, tipo, eu, né, essa geração dos 25 para 35 anos, 36 anos, até quase 40, a gente é muito apegado à nostalgia da época de moleque, e nada é tão a questão de moleque quanto fliperama, e sinônimo de fliperama no Brasil é The King of Fighters, então assim, a questão da, por exemplo, que você falou da China, né, o o Hazel entrou na na Cal, não é o o Anjo Hazel, né, Brito, é o Hazel fez. É, ele falou, falando, é, que no stream da China, quando, é, quando envolve China, não conta muito por causa da alta densidade da população. Tem um acidente de, de bicicleta, morre 100 pessoas, tá ligado? Mas assim, é, é 2 bilhões de pessoas, sei lá quantas bilhões de pessoas tem na China. Mas também diz muito sobre o que o público chinês consome. Sim. Né? Que é um jogo antigo E, e não precisa ir muito longe e, Enquanto você falava sobre a questão de galera se interessando por KOF é, Eu pesquisei rapidamente no YouTube Se você coloca, não precisa colocar The King of Fighters Se você colocar KOF Você vai achar uma transmissão ao vivo Não tem transmissão ao vivo de The King of Fighters no Brasil com menos de 100 pessoas A qualquer horário do dia ou da noite Teve uma vez que foi numa madrugada De domingo pra segunda Eu vi 450 pessoas assistindo uma FT de The King of Fighters 2002 Mas Então é assim é, 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 quando a gente vai falar de jogos de luta antigo é, Nessa equação de ser melhor ou não Não dá pra gente colocar The King of Fighters nessa equação Porque a balança vai sempre puxar para alguma coisa é, é, muito, Meio sem... Não sem lógica, mas no sentido de De não dar pra gente ter uma opinião objetiva Porque o, o carinho, o amor, aqui no Brasil principalmente Que o povo tem com The King of Fighters Absurda. Eu costumo dizer que, para mim, a, a, a cena mais apaixonada de jogos de luta do Brasil é The King of Fighters. É, os, os maiores canais no YouTube, por exemplo, que a gente tem de jogos de luta, são focados em The King of Fighters. É né? Ou, ou a, a maior parte das coisas são The King of Fighters. Então, assim, nessa equação de, ah, é, é melhor ou não é, é, é não dá para colocar o... o, o o KOF no meio, ou comparar com ele mesmo, voltando lá na, no que o pessoal tava falando do, do novo é, é, por, que que, por que que The King of Fighters 13 quando lançou, causou tanta estranheza, né, com, com a galera do 2002, que tem uma galera que odeia, o 13 e o Street Fighter 4 não causou tanta estranheza para quem jogava o 2 por exemplo o KOF o, o 13, por mais que ele pega na minha visão é, é, mecânicas do 2002 e faz de uma forma melhor de uma forma mais atualizada, de uma forma mais inteligível, a SNK veio de um jogo horrível, que era o 12, mas ela ela arriscou muito em mudar o visual de todos os personagens. Para alguns, a galera olhar e simplesmente causar aquela ojeriza, aquela coisa, meu Deus, o que fizeram com esse personagem? Então, o que assustou em um primeiro momento a galera foi muito mais o visual do que a mecânica. Por né? Por isso que com o tempo a galera foi vendo que o jogo de fato era bom, e isso a comunidade foi o que mais ajudou, né? É, é, foi o que mais ajudou, foi o cenário competitivo. Agora, o Street Fighter 4, a concepção toda dele foi numa preocupação de fazer o jogo como quase que um remake do 2. Ah, os, os oito originais já, estão, já estavam logo de cara, os doze principais, na verdade, né? que é os oito principais, os quatro chefes. Não mudaram roupa de ninguém. Não mudaram visual de ninguém. Colocaram basicamente os mesmos golpes da Super Turbo. É, é, o, o, os, personag- o, 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 os personagens é, 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 novos são bem carismáticos. Então por que, que eles rejeita, rejeitaram o cofre diferente? Porque era muito diferente. Demais. F- foi a mesma coisa que aconteceu com a série, com Street Fighter 3. Foi a mesma coisa que aconteceu com Garou Mark of the Wolves. Ninguém ninguém nega que esses jogos estão entre os melhores da época deles. Muita gente coloca o o Third Strike como o melhor Street Fighter já feito. Na minha opinião, tecnicamente é o melhor, o mais complexo. O Garou é dos melhores jogos da SNK e dos jogos de luta já feitos. Mas na época eles tiveram rejeição. Por quê? Era uma diferença muito grande. Você tira as pessoas do, do daquela situação de conforto dela e coloca uma coisa completamente nova. Que não tem sagate não tem, não tem Balrog, não tem Vega, não tem Bison, não tem Gal, não tem ninguém. Mas tem o Rio e o Ken e tem esses outros bonecos aqui que você nunca viu. Ou então, ó, toma esse jogo aqui que só tem o Terry de novo. Não tem Gizzy, não tem Joey, não tem, não tem ninguém. Se vira. Isso dava um baque pro pessoal. E aí mistura isso com uma jogabilidade mais complexa, que esses jogos são mais complexos, né em detrimento aos outros, gerou essa... essa... Sim, sim. essa resistência. E o caso do Cof 13, para mim, é 100% visual. E aí a questão do Cof 14 é porque o Cof 14 foi mal feito.
2: Então, é outra questão, questão de... né, do, do do Garou e do Street 3 é que meio que o povo meio que vamos dizer que se sentiu traído, porque tinha os personagens novos têm movimentos parecidos com os personagens antigos. Por exemplo, o o Marco Rodrigues lá é basicamente o, o Takuma, por exemplo, né? Takuma então, com tipo... o Sakazaki Isso, com o Hio Sakazaki Aí tem lá os personagens do Street 3, né? Tipo, o Remy lá, que ele é o Gaio com alguma coisa do Adon, assim. Então e parecia o Sagatti, que
1: ele só tava... Que faz embaixo magia.
2: Isso. Porque aí parecia que, os... que eles estavam só reaproveitando algumas coisas, tipo, estavam sem ideias, digamos assim, né? Aí o pessoal olhava, o pessoal, ah, mas sou muito mais o Sagat e tal. Tinha uma questão... Talvez de estilo do personagem e tal. Tipo, o pessoal olhava o Sagat gigante lá. E olhava. E na época do. Do Street Fighter 3 já tava começando a, a rodar as coisas meio emo, assim, né? Já veio o cara com o cabelo <risos> jogado na frente, assim. e o pessoal já não gostava, né? Pelo menos não, escom... Pelo menos não mostrando, Escondido escutava tudo isso é.
1: Eu não escutava, não. Eu também não, <risos> mas. Mais fácil ouvir hoje do que naquela época. <risos>
3: <risos> ah, eu, assim, eu, eu até concordo com o que você falou Mas eu acho que essa questão do, do costume do pessoal É que eu, eu volto a dizer o que eu disse antes Eu acho que a, o pessoal não envelheceu bem com, com a adaptação de jogos né? O que acontece é que quando você estava acostumado ali no dia a dia Você está transitando pelas ruas, aí você achava um fliperama fácil, aí você tinha essa febre que era poder ter disponibilidade de de achar um arcade fácil, de poder consumir um console sem gastar tanto também, entendeu? Você tinha o prazer de poder jogar tanto fora quanto dentro de casa, entendeu? E numa época que tinha sim, lógico, empresas como a SNK podendo investir aqui dentro, essa parte de predataria como foi citada antes, mas muito mais que isso, eu acho que teve essa parte de que o, o povo, eu acho que envelheceu mal, sabe? O povo envelheceu mal com questão de fighting games, infelizmente, porque... O que, quando chegou mais ou menos na época do Street Fighter 4, que eles quiseram fazer esse, essa questão de remake, essa questão de, ah, é, vamos, tentar, vamos tentar trazer as origens e tal. Era uma questão de transição. Então, tipo, a pessoa se adaptar com aquilo, com aquilo tanto mecanicamente quanto visualmente, foi, foi um... Acho que foi uma dor, né? Ali, né? Pessoal fala, mas, pô, tá diferente. Aqui tem, tem mais combo, tem... Parece que alguns comandos são mais presos, alguns são mais fáceis de soltar. Ah, tal boneco tá beneficiado, sabe? E aí aí, eu acho que começa a partir daí é, ter as reclamações de, de cada um e o pessoal vai largando de mão. E, eu, e assim, aí fica esse saudosismo. Ah, mas antigamente, pô, tal jogo não tinha isso, tal jogo não tinha isso. Era melhor por causa daquilo. Então, tipo, é, eles se prendiam muito à questão do passado. É, e você vê hoje em dia, por exemplo, um jogo que tem... Fa- é, tem de mecânica que nem o Street Fighter 5. O Street Fighter 5, acho que qualquer um pega pra jogar. Não é difícil você aprender. Só que, pra você evoluir competitivamente, tem a sua dificuldade. Se você quiser evoluir competitivamente, você tem que ralar ali pra treinar, pra entender o jogo, pra, é, pra saber como é que funciona, estudar frame data, saber situação de meet, saber um monte de coisa pra, pra você melhorar e ampliar no jogo. Mas se você quiser jogar casualmente, você consegue. Mas isso, o Street Fighter V já estava na, na parte que já tinha se pegado essa transição. Então, com essa transição, eu acho que muita gente largou de mão ou ficou na nostalgia. Você vê muita gente hoje em dia comprando, por exemplo, esses fliperaminhas aí de... esses fliperama aí, Raspberry, que, que emula todos esses, esses negócios. Aí convida um amigo em casa, joga e tal... Mas por causa da nostalgia, porque prendeu a isso, o saudosismo né, da, da coisa, então eu acho que essa questão de envelhecimento da galera também conta muito você não vê muitos pro players assim, novos, você vê o que? Nakodu, Punk, alguns ali tá ligado? A maioria é 25 anos, 30 para cima Entendeu? Daigo já quase no 40, o do Tokido também. Então, tipo, você vê, você vê a galera mais antiga. Você não tem é, um marketing ou um investimento pra que muitas pessoas jovens entram nisso daí, sabe? Então.
1: É, Sim. É, 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 vê, é só você ver que jogos que apelam pra uma pra uma pra uma coisa muito nova, ou tentam atrair um novo público, consegue ter um boom, assim, mas depois ou, ou acaba entrando no ostracismo.
2: Dragon ou, Ball
1: Exato, dando nome aos bois, né, mas é né? É, 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 é bem, a questão assim que você menciona é que tem muito, uma galera comentando no chat também sobre isso, é a questão, a grande massa, usando o termo que o Rosel mencionou aqui, né, a grande massa, a galera que não é dedicada, né, o entusiasta, eu chamo de entusiasta, né, o entusiasta, é, é, ele, ele vai até se interessar um primeiro momento, mas vai ver certas mecânicas que ele não gosta, ele vai ficar no que é fácil pra ele. É até um meme que tem, na, eu vi no Twitter esse meme. Todo brasileiro, todo ser humano, residente no Brasil, tem por obrigação, moral e cívica, ter um trio no The King of Fighters. Pode, qualquer, qualquer pessoa qualquer pessoa da nossa faixa de idade, cara, você perguntar, oh, com que trio você jogava no The King of Fighters? A grande maioria vai ter um trio, vai falar. Um trio. E, 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 de, e de todo mundo que a gente fala, uns 80% vai ter quem e o Iori no trio, tá ligado? Então, assim... Mas é
2: porque... O Iori é um desses, né? Eu, 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 você joga <risos> basicamente a mesma coisa desde o 95 até o 14. E, Aquele é, combinho e... com o chute cruzado <risos> é, no cross lá, e faz até hoje. E, então, é e, e, é,
1: e é... E é o que, o que eu vou... vou falou muito bem, usou muito bem o exemplo, né, que você uhum. falou, desse fliperão portátil de Raspberry. Sim. Você vê muito cara comprando isso pra jogar os jogos antigos, e sei lá, o Raspberry tem 900 jogos. Você vai Sim. ver o cara, vamos, jo- vamos jogar um The King, aqui, aqui na vila era The King, é. né? Aqui vamos, também. Vamos jogar um The King, aí vai e ia jogar um The King, tá ligado? <risos> e, tipo, sei lá, o cara, sei lá, ele pode jogar Kizune Encounter. Cyberbots, não, ele vai colocar <risos> The King, e é o 98 ou 2002. É a é questão da nostalgia. A, 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 é, é, a gente está vivendo, né, a nossa geração, vamos colocar assim, né? ela vive um, um, uma... É, é a geração que mais vive de nostalgia, porque é o que teve o maior boom tecnológico, o game explodiu de novo e tudo mais, e é a que mais fica resistente nessa parte de... de De hobby De ver coisas novas Porque ele se remete A a tempos mais fáceis, tempos mais tranquilos Sem sem tanta responsabilidade E tem a comodidade também Eu aprendi a jogar o The King of Fighters aqui Aprendi a jogar o o Super Street Fighter 2 Turbo Desse jeito aqui Pra que que eu vou aprender o FADC Ultra Se eu posso fazer Se eu eu posso fazer loop de grab do do Balrog Na Super Turbo aqui E matar o cara com 3, 4 grab e GG Tem isso também Isso
2: mesmo tem ah, também ah, a questão do, hoje em dia, tudo tem comprar DLC, saiu o jogo de luta, você já... já tem que comprar o DLC. Aí o cara ah, nem também mesmo. já desanima, né? Já é, vê lá que... o... o jogo pronto, com todos os bonecos, pra que ele vai comprar um jogo novo também, né? É, e é, tudo nossa... zero. Ué,
1: ainda época... tem
2: que comprar mais coisas, né?
1: É, na época de fliperama, saía um, um The King of Fighters né por ano. Por ano. Mas, to... mas, to... mas a ficha de fliperama era 25 centavos, 25 centavos. sempre. sim você não tinha que pagar 250
0: reais num jogo
1: de luta. Era isso
0: mesmo. E, rapaziada, é, eu, eu tô meio que... Vocês estão percebendo que eu tô mais é perguntando aqui. Mas é porque, assim, eu não joguei os jogos de luta antigo. Então, eu sou a pessoa que menos entende dos jogos de luta antigo aqui, né? Eu tô meio que representando... Você que tá me assistindo aqui agora, você que tá me ouvindo aqui agora, ao vivo aqui. Você que também é dessa geração nova aí de jogos de luta. Cara, tô representando você, velho. Porque eu sou o cara que eu tô querendo saber, velho. Tô querendo entender aqui, velho. Tô aqui pra aprender com eles. Mas uma coisa que eu quero saber também... Tá, a gente viu isso aí tudo Em relação ao KOF e tudo mais Mas, por exemplo, e o Street Fighter E principalmente o Tekken, cara O Tekken principalmente Porque ele é um jogo que não... Chega a mudar tanto, tanto, tanto assim com todos os outros jogos, né, nas versões Mas o Street Fighter Tech, por exemplo, tem muita gente que joga as versões antigas Mas, tipo assim, muita gente mesmo, como por exemplo, 200 pessoas no cofre e tudo mais Ou é como, diria assim, uma pessoa ou outra, uma região Ainda tem muito público para os jogos antigos dessas sagas, por exemplo Até mesmo o Guilty Gear, o Blast tem muita gente que, em vez de jogar os atuais, estão lá jogando os antigos Bem, hum. em Tekken,
2: eu acredito que não, porque não. Eu, pelo menos, o Tekken 3, por exemplo, não tem um emulador hoje que faça o que o Fightcade faça. Porque eu, eu até acredito que possa até ter um público, mas eu, não, eu duvido que teria tantas pessoas quanto The King of Fighters. Não, eu, o que eu, o Tekken já... tem, de, tem de facilidade eu... daquela época, tipo, desde o Tekken 3, é que tem boneco que tem um, os mesmos golpes também, desde o Tekken 3 pro Tekken 7. Então, o cara, quando o cara vai jogando, ele vai só... Pegando as coisas que vão acrescentando, né? Os golpes novos, tipo, agora tem o Rage Art, por exemplo. Hum, o, o a Tekken farofinha. É, é a farofinha do jogo, né? Então o pessoal só vai aprendendo. Mas também é mais quem gosta mesmo do jogo e vai se dedicando. Mas eu dificilmente eu acho que daria certo. Se... Da... Fa... Aconteceria a mesma coisa que acontece com The King of Fighters 2002 ou 98, por exemplo. Eu acho que não teria 100 pessoas online pra jogar Tekken 3 hum. hoje.
1: Não, então, não... Eu duvido. E até porque o Tekken, acho que dos exemplos que que você deu, Joran, o Tekken é é o jogo, quando teve toda aquela baixa de jogos de luta na primeira metade dos anos 2000, até a saída do do, do Street 4, que teve aquela baixa absurda de jogos de luta, o único único jogo de luta que se manteve, vamos dizer assim, relevante, entre aspas, né? Foi Tekken. Tekken manteve lançando, o Street Fighter lançou o, o Street Fighter Third Strike em 99, né? Lançou o Third Strike em 99 Só foi lançar outro Street Fighter é, Seriado né, Dentro da sequência Quase 10 anos depois, que foi o 4 A Capcom ela viveu De, de 99 até 2007, 2008 Ela viveu de, de série Versus, e ainda nem tanto Porque o Marvel vs Capcom 2 Não durou, foi, parou ali no 2 né? E aí teve os, os CVS que, que, que foi bem E aí depois foi requentando As requentando séries antigas dela E a a SNK, nesse mesmo período, foi o período de de falência dela, né? Virou Playmore e tal. Exato. Então, as empresas que se mantiveram ali, foi a Namco e a Arc System, com os Guilty Gear, porque continuou saindo, né? Guilty Gear também. Primeiro, porque Guilty Gear era muito forte em em fliperama no Japão. fliperama no Japão ainda é muito forte também, né? E e, e Tekken continuou saindo, continuou mantendo uma certa relevância, né? E a Capcom, a a SNK estava quase morrendo e a Capcom tinha outros jogos. Estava com Resident Evil 4 lançado, Devil May Cry criado, Onimusha. Então ela tinha outras franquias para cuidar que não Street, né? Então, hoje, você pegar... Ah, vou fazer, por exemplo, eu faço Street Third Strike também. Dá um número legal de pessoas, mas o meu rec- o recorde de, de pessoas assistindo ou jogando um jogo, assistindo ou jogando, jogando especificamente, não outra coisa, foi COF 13. Bateu quase 150 pessoas assistindo. É, 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 eu jogando COF, sem saber jogar COF. Então, assim, é, é, é uma pegada que é, é, o COF 2002, pra bem ou pra mal, pra quem gosta dele ou não. Era o ápice da SNK, por mais que tava naquela questão da e- Elif que publicou, Playmore e tudo mais O KOF 2002 ainda não era a, a, o fundo do poço, vamos colocar assim né? Começou no 2003 e foi só decaindo E aí mesmo período né, é, em que Tekken foi se desenvolvendo, o Soul e os Guilty Gears é, ela, ela parou de mexer com o jogo de luta basicamente, ela tava requentando o jogo Até sair o 4 então é, é por isso que se, se a gente abre uma live de Street Fighter 4, vai ter muito mais gente para assistir do que do Super Turbo, do que do Street 3, porque é o, é o ápice da empresa naquela franquia. Então, e, e não se aplicaria ao Tekken, né, por exemplo, por conta disso. E uh, 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 o, o Guilty Gear, né, o Blast Blue eu não não acompanho muito, porque sempre tem um substituindo o outro, enfim. Mas o, o Guilty Gear, eu arrisco que vai ter uma, uma, um movimento desse pro Rev 2 uh, Com o lançamento do Strive Porque eu vejo a comunidade dedicada ao Guilty Gear uh, Muito receosa com o Strive Então eu acho que eles vão uh, uh, dar, continuar suporte com o Rev 2 E deixar o Strive de lado Foi que a con- o que aconteceu com o Mortal Kombat XL O Mortal Kombat X e o, o Injustice 2 antes de sair o 11. É, o Injustice 11, o, o, o Injustice 2 estava naquela pegada dele, tendo o evento e tudo. Começou um revival de Mortal Kombat X. A galera, tipo, não, não quero mais jogar esse jogo, vou voltar pro antigo que era mais na hora. E, e também da galera se preparando pro 11 que ia sair. Mas agora que tá o 11, que tá com um ano, não tá mais na Eva, eu vejo gente jogando o Injustice 2 de novo. Então é, é muito movimento da cena. Mas como o Tekken e o, o, e o Guilty Gear, eles não tiveram esse hiato de jogo. Né, não tiver esse ato de jogo bom, por exemplo. É, claro, fica. Que é, Tekken 4, 5, 6 pode ser discutível, no não manjo, mas é, é, no, no, no geral ele era, eles eram bons, porque deu sequência. Né? É, é, a, acaba que as versões antigas desses jogos, que não, não morreram, entre aspas, é difícil a galera aderir, eu acho, se fosse começar agora. Pelo menos o grande público. Se for uma galera tipo mais underground, assim, pô, eu vejo galera fazendo Beijo LoFi. O cara faz stream de Street Fighter X, cara. Os caras faz stream de Bloody Horror 2 do PlayStation 1, tá ligado? Então cena pra jogar qualquer coisa vai, vai ter, mas não vai, acho que não atinge as grandes massas. Porque KOF é a pegada diferente, mano. É o um
3: ponto fora da curva. É, KOF é, é realmente é o fora da curva. Mas Aqui no Brasil é isso, né, cara? Não tem nem o que falar, mano. Mas América Coffee...
2: Latina, né? América América Latina, Latina.
3: COF, COF Comanda, e China? E a China, com certeza, né? Até pelo exemplo que ele citou de ter uma live stream de quase meio milhão de pessoas assistindo. Mas assim, o Rioran falou a questão do Tekken, do do Street, falar mais do Tekken, o Tekken 3, né, que é o mais jogado, eu acho que a galera não joga tão online, primeiro porque, pô, é 500 MB de de rum, né, praticamente, né, um CD de Playstation 1, então eu acho que é é uma diferença muito grande de você emular isso e emular uma rum de KOF que é bem simples, bem mais básica, né? Não, não pesa tanto. Você teria que ter, além do, além do, do, do tamanho, você teria que ter hardware, você teria que ter internet boa, então e não não atinge tanto assim. Mas eu vejo, eu vejo a cena de muitos jogos assim offline, cara. E, assim, eu, pelo menos assim, a galera jogando mais offline do que online. E, em alguns lugares aqui, perto aqui, eles fazem campeonatinhos, assim, não com tanta gente, não atinge tanto público como o Cof e tal, mas, por exemplo, no um Tekken 3, pô, a galera que era mais mais casual, comprava, era da época dos consoles, principalmente pra PlayStation 1, pô, juntava uma galera ali, vamos tirar, vamos tirar um racha, vamos, vamos desbloquear todos os bonecos do Tekken e aí vamos tirar um racha e tal, para não ficar só com os com os primários do jogo. E, pô, dava uma galera legal, bacana Tipo, 30 pessoas tal E eu achava isso massa, né? Isso um, dois anos atrás Com certeza não atinge nem, nem a porcentagem do que o Coffee atinge Porque o COF, eu, eu acho que não é só o online, né? O online... Né? não tem nem o que discutir, mas eu acho que o off também é bem aceso, cara, se você vê uma máquina de fliperama, dificilmente você vai ver o cara jogando outra coisa fora um KOF 98 ou 2002 é difícil, é, você ir num lugar assim e achar um cara jogando o 98 ou 2002 e fora que a gente vive outros tempos, né? Eu acho que a gente não para mais pra ficar parando em lugar assim. Ah, vamos parar ali, ver um fliperama, vou parar ali uns 10 minutos pra, pra, pra zerar ou pra jogar com alguém. Ou vai ter alguém pra te pra lançar uma ficha ali pra desafiar a você. Não, hoje em dia é tudo online, então... É, acho que eu faço acesso, por exemplo, do Fightcade com esses, com esses, com esse simulador e essas runas um pouco mais leves, né, ajuda, né, a, a manter o jogo, o jogo aceso, o jogo vivo ali. Sim. E diferente do Tekken, o Tekken, eu acho que não, é mais fácil você ver a galera jogando 7 set hoje em dia do que, do que jogando por exemplo o 3, ou os outros se bem que tem eh, eu hoje eu tava eu recebi as mensagens aqui dos amigos meus do discord e tem amigo meu do discord que tem fala que falou para mim que tem até como fight Viva, cara, é, é, é impressionante. Tem mil e poucas pessoas no Discord, num Discord ali e 300 pessoas online e fica combinando. Vamos jogar um Defiant Fight e tal, e, 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 porque tem emuladores que ajudam. que nem o Dolphin. O Dolphin é um emulador muito bem otimizado, tudo para jogar online hum. e, a, e a galera consegue jogar online. Entendeu esse tipo de jogo, então acho que tem alguns casos especiais assim, né? Se você for pesquisar bem, mas indiscutivelmente não tem nem o que falar do coffee e até mesmo em questão de street, né? Só para terminar aqui, acho que você vê a galera muito falando jogando Championship Edition, né? A, a Super Street Fighter Turbo, mas eu vejo a galera, eu por exemplo, eu se você for histórico do Fight Cage, né? lá no, no site do Fightcade mesmo, o jogo que eu mais joguei foi o Strike, porque eu não tive a oportunidade de jogar em máquina e eu vejo a galera jogando muito hoje em dia uhum. no emulador. Tem muita gente consumindo Third Strike, até por, por esse negócio de, de mecânica. De, eu acho que a mecânica se é mais aprimorada no, no, do que os demais, né, ali do, do, dos streets. Então, pô, a... Eu acho que até por esse fator também de não ter tido a oportunidade de ter tido um fliperama, até porque a a placa na época CPS3 né, não era tão tão comercializada assim aqui no Brasil, e, e a galera pega o Third Strike hoje. Acho isso bem bacana. Eu, por exemplo, sou um desses que, que não tive a oportunidade de jogar o jogo num fliperama. Tive depois agora, esses dias que eu fui pra cidade, que eu peguei aquelas máquinas de... Aqui no centro de São Paulo que eu peguei aquelas máquinas de mil jogos. Aí eu, vi uma ficha, eu coloquei uma ficha lá, vi o third strike e falei, não, vou jogar, mano. Tive é, oportunidade. É, mesmo. é bem mesmo. É bem assim, sabe? Então, tipo... É, eu acho que, que assim não é, a, não é a cena tão viva, mas tem uma galera que consome bem os, os jogos, até, sabe? Não tanto quanto o uhum. Koff, mas tem a galera que consome bem.
2: Tem muita uhum. gente do retro, né? Do retro game e tal, gosta uhum. muito dos games de Playstation 1, Blade Horror, ou... o próprio Tekken 3, Tekken 2, tem essa é, questão é. também.
1: Mas a galera retro, ela ainda nem pega tanto o Third Strike ainda, elas vão não. mais pro Champion Edition.
2: É, acho e, que o Third Strike é mais pra gente mesmo que... Convive ali com os jogos que, de luta A gente que gosta que... de Garou De Third é, Strike
1: exato. E assim, eu dou como base GS, cara eu fui na, na, na BGS tem vários Tem stand de tudo quanto é tipo E tem, em alguns anos, tem stand De uma área de fliperama Uma área de arcade Que aí tem pinball, tem um monte de fliperama Cara, as máquinas que tinha sempre mais gente Era literalmente Street Fighter Champion Edition é, The King of Fighters 2002 ou 98 e Tekken 7 de jogos de luta por quê? é Tekken 3, perdão e foi o que eu disse é, <risos> e, e, e por quê? porque são os jogos de luta que a galera que tem mais nostalgia pra galera né, é, é... então assim a gente ainda é, é, o o, Te... o, o, o... Tekken Tag Tournament, o primeiro, que é na engine do, do Tekken 3, é, o, o Third Strike, o Garou, né, o CVS 2, a, a gente... sabe, a gente aprecia ele basicamente que a gente começou a apreciar agora. Na época a gente não apreciava tanto, por quê? Porque ia jogar o, o, o que a gente estava acostumado a jogar. Né? Eu no fliperama que tinha perto de da, da onde eu estudava, cara, tinha, tinha Rival Schools, tinha Bloody Horror 3, não era nem o 2, era tipo um Play 2 lá com a máquina. Tinha CVS 1 e 2, tinha o, 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 o SVC Chaos, tinha... Tinha todas essas máquinas.
2: O, Nossa, pessoal, tinha umas máquinas época... bizarras aqui também.
1: É, então na época o pessoal jogava o quê? Os KOF.
2: Mas era tinha assim third... mesmo.
1: Tinha Third Strike, o pessoal jogava os coff Então tinha Power Stone, sabe? Então eu ia pegar... Eu, eu, eu aprendi a jogar um pouquinho de CVS 1 na época... Só que eu jogava contra a máquina porque não vinha desafiar, porque tava todo mundo jogando os KOF, basicamente. Tinha, sei lá, três máquinas de KOF 2000, uma de 2001 e uma de 2002, que era lançamento. E aí depois se inverteu, ficou duas de 2002, né? Duas ou três de 2002. Então, é, é, é demanda, né? E é essa questão. A galera, ela vai se manter naquilo que é mais fácil para ela. A, 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 o medo da mudança, a preocupação da mudança... Vem muito atrelado também com a frustração de. Entre aspas. Porque quando você vai aprender algo novo, principalmente em jogo de luta, você vai apanhar e vai perder com um condenado. E perder é frustrante. E nem todo mundo sabe lidar com frustração. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aprender esse jogo novo e ficar me frustrando tudo de novo? Ou eu vou continuar no jogo que eu sei jogar aqui há mais de 20 anos e eu me dou bem? É o que a maioria da galera faz às vezes com o jogo. Por isso que tem muito jogo que se mantém vivo ainda. Porque não quer aprender um novo porque não quer passar pela frustração tudo de novo
2: e eu, eu, nos jogos de hoje em dia ainda tem a questão de você reaprender no próprio jogo porque os jogos hoje em dia são tem update por exemplo no Mortal Kombat tem todo mês do update no Mortal Kombat eu no, tem jogos aí tipo Street Fighter que ainda é cadenciado é, geralmente é quando troca a season né mas uhum. por exemplo o Raiden des, desse mês pode ser diferente do Raiden do próximo mês entendeu hoje ele voltivo mês no próximo mês ele pode ser o personagem mais roubado que tem até quebrado uhum. Então, você reaprende nos próprios jogos hoje em dia, né?
1: Pode falar, falar.
3: imagina, eu eu ia só complementar o que ele falou, essa questão de DLC, né, É uma coisa tão influenciativa hoje, né, você ter que sempre se readaptar, readaptar, readaptar. Antigamente a gente não tinha isso, a gente tinha que se acostumar com com o jogo quebrado mesmo, se tivesse que ser quebrado, se se o jogo tivesse macete, você tinha que já saber o macete, sabe? você tinha que se precaver já com o que o jogo tinha porque ele não ia ter atualização, então, tipo, você já tinha que saber o como é que era o jogo, eu acho que também isso acaba facilitando um pouco a galera não, não a chegar nesse ponto que você falou de, de querer aprender, né, sempre estar tá aprendendo ali, evoluindo e tal, não, a pessoa se acomoda naquilo, né, e em alguns casos, né, porque assim, aqui é nem né, eu vejo Coffee, o KOF, o CoF 2002, por exemplo, pô, mano, eu, eu vejo coisas nas FT's que, mano, eu juro que você, eu, eu aprendo ali, que eu falo, mano, eu nunca vi isso na minha vida, e a gente tá em 2020, tá ligado? Uhum. Então... A gente...
2: Cara, descobriram Tem... que o Seth é bom do 2002, esse boneco, ninguém pegava esse boneco ninguém,
3: na, na
0: exatamente.
2: do, do, do Hoje em dia ele é, ele é top, é um dos melhores. Tem te... é, isso que é legal dos jogos antigos
1: também, até por uma questão da gente... É questão de até de maturidade mental mesmo. Não é falando que a, a, o pessoal da minha época era burra, mas também era um pouquinho. Mas <risos> essa questão de maturidade de, de, de secar o jogo. Esses jogos antigos têm tech que, que a galera tá descobrindo hoje. Cara, mas, tem uns. Não sei quantos, poucos anos atrás descobriram, descobriram coisa nova do, Street Fighter, do Super Street Fighter 2 Turbo, cara. É o jogo O jogo tem 20. Vai, lá, vai fazer 25 anos em 2021, tá ligado? E tem gente descobrindo coisa nova, macete novo. Né? Então, é, é, tem muito essa questão. É, é, a, cultura, a cultura de DLC faz com que a galera se frustre, se frustre ainda mais. Porque, o, o foi que vocês mencionaram, no, no, no tempo de vida útil de um jogo, ele, ele passa por várias mudanças e descaracterizações gigantescas. Assim, e, e é por isso que, por exemplo, um, um Ultra Street Fighter 4, que não tem é mais suporte, não tem mais balanceamento, é agora, é agora, nessa, nessa falta de suporte, que vão aparecer techs absurdas também. Porque não tem mais suporte, vai ter uma coisa absurda aqui, não vai correr o risco daqui a um mês acabar com tirar, porque o jogo não tem mais suporte. O Street Fighter V, a gente passa por isso, né, desde o do, do, do lançamento né, do, do, do jogo, essa questão de seasons, a gente tem grandes mudanças, pelo menos duas vezes por ano, mas são mudanças que, dependendo de como for, é, 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 vira o jogo de cabeça para baixo, é um outro jogo. E não é nem mudança de mecânica, não é colocar um V-Trigger novo, não é colocar um V-Skill novo. É só no balanceamento, torna um outro jogo, torna um jogo completamente diferente. Só vê a mudança é de chora Invencível. Tirar chora Invencível mudou o jogo completamente.
2: Mas é. E a, quem era Kemi na Season 3 pra Season 4? Quantas Kemi vocês viram jogando? Quase não vi na Capcom Pro Tour. Season 3 só dava Kemi. Teve campeonato que era de ponta a ponta.
1: O próprio Abigail para o Abigail, ele era muito forte, o Abigail, né, tem muito disso também.
3: É, e vocês falaram de muitos jogos aí, eu queria também colocar um, né, que eu não sei se divide um pouco a atenção ali, né, eu falo, vou usar um exemplo de um amigo meu, né, mas que eu, que eu vejo muita gente que gosta de jogar também, tem um... Tem, tem um gosto, um apreço muito bom, assim, pelo jogo, não só pelo, pela mecânica, pela nostalgia mesmo, que é o Mortal Kombat 3, né? O Ultimate Mortal Kombat 3. Eu, eu tenho um Sim. nosso amigo Speed, né? O By Speed, Sim. tem um canal grande aí, né? Falo com ele sempre quando posso. O cara, você vê, ele tentou migrar pro, pro, pro Mortal Kombat 11, até tentou estudar o jogo, aprender tudo. Mas você vê que ele jogando ali o antigo... É pura nostalgia, chama mais a atenção da galera do que jogando o atual.
2: É, dá um 3, 4 mil, né, pessoas assistindo o Speed ah, jogando. Por aí,
3: pô, jogando hein,
2: até Mugen, né, que é pega os Mugen que tem a jogabilidade dos antigos, né?
3: Isso, exato. Muito.
2: Você vê como a galera gosta, né, do desses jogos, né? É, e tem quando ele nostalgia.
1: faz e quando ele faz do 11 não bate metade desse público.
0: Sim, exatamente. Assim, é, eu não sei em relação aos números do Mortal Kombat, mas vocês comentando isso aí de números de pessoas assistindo, me lembra de um detalhe que assim, é, dependendo do quão popular é o jogo, é, vamos supor que, sei lá, LoL, por exemplo, bate 100 mil pessoas assistindo ao vivo e Street Fighter bate mil pessoas, por exemplo. A gente tem 1% do LoL, por exemplo, nessa situação. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, vamos supor que 10% da comunidade de LoL seja 100 mil. 10% da comunidade de Street Fighter seria mil, sabe? Porque assim, LOL, acho que é no Brasil, acho que, sei lá, acho que é 15 milhões de pessoas que jogam. Eu tinha visto uma matéria falando sobre isso aí. Então, é, tipo assim, é um número absurdo. Se LOL no Brasil seria tipo o Street Fighter no mundo inteiro. É, e isso me lembra de uma coisa que vocês estão comentando sobre muita gente que está assistindo jogos antigos. E eu, como eu falei, eu não sei em relação aos números do Mortal Kombat, mas no Street Fighter eu tinha visto uma matéria dizendo que. O Street Fighter 2 tinha sido jogado por 17 milhões de pessoas no mundo. E o Street Fighter 5, de vendas que ele tem, agora que a gente chegou a 4 milhões. Então, assim, a gente tá muito atrás ainda do Street Fighter 2. E a gente, tipo assim, a gente tá um jogo atual. A gente tem um jogo atual com muito mais gente podendo comprar o jogo e tudo mais. Apesar de que naquela época lá era uma ficha. Tipo assim, a ficha era o jogo, né? A ficha era comprar o jogo, né? Então assim, nessa parte era mais acessível Mas hoje em dia a gente tem muito mais gente jogando e tudo mais E a gente não consegue chegar na mesma popularidade do Street Fighter antigo, sabe? Então isso aí me me faz imaginar que muita gente assiste os jogos é, antigos também por causa disso sabe Não sei quantas pessoas jogaram CoF 98, CoF 2002 Mas para não pensar é, Pode ser que também seja igual ao Street Fighter, talvez a gente tenha Tantas pessoas que jogaram os cops antigos e tudo mais, que na verdade Esse número de pessoas que jogam é apenas uma pequena Porcentagem E assim, talvez seja a mesma porcentagem de pessoas que jogam o KOF 13, o KOF 14 e tal. Mas como muito menos pessoas compraram o jogo, obviamente vai ter muito menos pessoas assistindo, muito menos pessoas jogando no lobby e tudo mais, né?
1: É, mas é é, também a gente pegar e comparar qualquer jogo de luta com Street Fighter 2, ele teve trocentas versões. Tem Tem isso também. e, e, E saiu em 91 é, 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 e tem essa questão também, né, né, vamos pegar dois pesos, duas medidas, assim. Não vou dar o exemplo do Resident Evil 3 porque a galera não gostou muito. Mas você pega o, o novo God of War. Sei tem lá, o novo God of War, todo. Ah, tá, God of War, Kratos, pá, aquele jogo maneiro pra caramba. 250 conto, uma campanha linda, maravilhosa, cinematográfica, que você vai poder fazer um monte de coisa. E aí você vai pegar Street Fighter dois, em 2016, o lançamento, dos bonecos online cagado incompleto, <risos> o mesmo valor. Um cara que não é entusiasta de jogo de luta, ele vai preferir qual?
2: então Mesmo não tendo um fator replay, digamos assim, no God of War, com certeza ele vai do God of War. Porque, Geralmente é, o pessoal é, zera o jogo e para, né? Mas mesmo assim... Que é,
1: exato, que é uma coisa que a gente entra também para dizer se, se os de antigamente eram melhores do que o de hoje, é porque o, o serviço apresentado, o produto entregue hoje... De jogo de luta, ele é. Quando você, quando você tem um, um, um The King of Fighters, é, é, vamos pegar um outro jogo, vai. Sei lá, o, 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 o próprio Third Strike mesmo, que tem. Não sei exatamente agora quantos bonecos tem no Third Strike, mas eu tenho certeza. É, é, você faz um paralelo daquele Third Strike com o Street Fighter 5. É, a política de DLC faria o Third Strike vir com, sei lá, um terço do cast que tá ali. Pega o exemplo do Cross Tekken, Street Fighter Cross Tekken. O que aconteceu com o Cross Tekken, o fe- o, 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 como, como a Capcom cometeu o Cross Tekken, né? nem
2: lançou, é cometeu. Eu acho que é ali que foi a queimada dos jogos de luta. <risos> também, também. Deu uma queimada bruta ali. Marvel vs. Capcom
1: 3 Era isso que eu ia falar, teve o Marvel 3 Então assim, o o jogo de luta antigo Justamente por ser tempos mais simples Digamos assim O produto. Ele atendia Melhor a demanda, ele era um produto mais Honesto, entre aspas Porque lançar um The King of Fighters todo ano E um Street Fighter todo ano não é necessariamente Algo honesto Pro comerciante, mas pra gente que gastava uma coisa difícil a gente não percebia Mas Hum. é, é, é... Colocando na balança, o produto entregue, ele era muito mais completo do que, do que ele é hoje em dia. Cara, eu falei isso no, 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 até no outro podcast que a gente participou. Cara, pagar 250 conto para 10 bonecos, cara. Porque
2: o Gran falou, Blue tem 10 bonecos, o Gran,
1: né? O Gran Blue. E aí, se você, okay, quiser ter uma, se, se você quiser ter uma season para ter 16 bonecos, que é o um mínimo de jogo de luta hoje em dia... É Sim. 320 pau no PlayStation 4. Véio.
2: Terrível isso aí.
1: Isso, isso, é, isso a gente tá falando no Brasil, né? Mas no mundo, você pagar 60 dólares pra um jogo de luta ainda é muita coisa, porque você vai pagar 60 dólares no God of War. Você vai pagar 60 dólares em Cyberpunk 77. Você paga 60 dólares quando sai o Witcher 3, que é um jogo de uma cacetada de horas. Você pode ter a mesma quantidade de horas jogando um jogo de luta, sim Mas envolve online cagado, envolve você se frustrar jogando Envolve a questão de você ter que se acostumar e aprender o jogo Então, é, 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 o fato de você ter que pagar caro por um jogo que Até você começar a se divertir efetivamente quando você não é entusiasta Você vai se frustrar muito no começo Você vai ter que lidar com muita frustração Faz o cara não querer aderir mesmo E aí que entra a acessibilidade dos antigos também junta tudo a questão de nostalgia, mas a acessibilidade dos antigos hoje no no, no, no modo né no, no, no One Piece lá ou tocando a música do One Piece, anime de pirata, de final era em mim, dos caras poder jogar fácil qualquer PC roda qualquer notebook roda não, não precisa fazer se, se frustrar tanto e vai ter uma cacetada de gente para jogar com você também tem isso também porque você também quando você vai comprar um jogo de luta, você tem que putz, será que essa cena não vai morrer em seis meses o então, jogo de luta é um investimento, não é só investimento de grana, jogo de luta hoje é investimento de tempo. E não é todo mundo que tem esse tempo para perder, entendeu?
0: É, essa questão de eu, eu, tempo,
3: eu, é... pode falar, pode falar, imagina.
0: O que, o que eu vejo é que assim, a gente tem jogos de luta que tem atuais que tem algumas coisas muito boas. Em relação aos jogos do outro antigo. Primeiro que, por exemplo, você jogava Street Fighter... Me, me confirme uma coisa. Só pra garantir que eu não tô falando merda. É, o Street Fighter Zero né? Eu tenho o Alpha 2 e o Alpha 3, né? O Alpha 3 Sim. é, tecnicamente, uma atualização do Alpha 2, não é? Sim. Só que foi vendido em um jogo novo. Sim. É, isso uhum. é uma coisa que, antigamente, era muito comum. É, e em uma empresa que tem problemas com isso é justamente a Arc System, né? Porque a Arc System, ela ainda... Agora que ela tá saindo daquela daquele modelo antigo de arcades e tal, então agora que ela está começando a querer parar de ficar lançando jogo novo com atualização, né? E bem, isso é uma agora coisa... que ela
1: chegou no século XXI. É, exatamente,
0: né? Exatamente. E assim, é, uma coisa boa que a gente tem nos jogos hoje em dia seria de que é, a gente não tem mais que, entre aspas, não tem mais, né, que pagar por, um jo- por uma atualização de um jogo, né, a atualização vem gratuita. E outras coisas que eu gosto muito é, por exemplo, Fight Money do Street Fighter V, sabe, você pode comprar uma, um personagem por DLC só com o dinheiro do jogo desde que você continue jogando. Então assim, eu acho que, eu ainda não sei lá ah, só jogos de, é, de luta antigo, isso é uma coisa que realmente eu não consigo opinar de jeito Nenhum, mas o que eu acho é que os jogos de luta atual, eles têm algumas ideias muito boas, então o que eu, o que eu não tô comprando com os antigos, falando então, falando realmente é um só dos atuais aqui porque eu não entendo os antigos, uhum. mas eles têm as ideias muito boas, mas eu não sei quem que é o retardado que faz, velho eu não sei quem que é o doente que tá aí fazendo o velho porque assim, mano, a ideia de você ganhar Fight Money pra poder continuar jogando cada vez mais e ter mais pessoas jogando é muito boa, a ideia Sim. da... Da, do Guilty Gear, por exemplo, facilitar com que uma pessoa chegue lá, possa só ver, bater o olho ali e já sabe qual personagem vai querer jogar e tudo mais. Isso ele faz, você consegue isso. Você olha lá, tem um monte de personagens, você não faz ideia do que, que você vai jogar, porque você não sabe o estilo, você tem que jogar primeiro. No Guilty Gear não, eles já tem essa ideia de facilitar as coisas e tudo mais. Mas eu até comentei isso em outro podcast, que as empresas de jogos de tem infelizmente, elas demoram tanto para evoluir, mas tanto para evoluir, que acaba que a sensação que me passa é, eles têm ideias muito boas. Eles têm ideias de que poderia fazer sim. A galera que joga os jogos do Gantilo é, começasse a migrar para os jogos de luta atual. Mas eu acho que os caras que faz isso, velho. Eu, eu, eu não sei, mano, se eles planejam, tá ligado? Eu acho que fazer, ah, mano, vamos fazer um, um Coffee 15 aí. Vamos, mano, vamos, bora. O que, que a gente tem que fazer? <risos> ah, mano, bota todo mundo aí. Bota os sprites doidos aí, doido. Põe os combo aí e vamos, velho. Ah, lança aí, tá pronto? Ah, não sei se tá pronto ou mais lança, velho. Lança mesmo assim, velho. o pior é que as as duas empresas que tiveram boas ideias que foi
2: a Capcom com o Street Fighter 5 aí com, com o esquema do Fight Money e o Killer Instinct com o jogo grátis digamos assim com o esquema de rotação você não precisava comprar o jogo não souberam fazer direito é. Então ah, foram sim. boas ideias, só que extremamente mal aproveitadas.
1: Essas é
3: ideias ficaram perfeitas,
1: mano. Cara... eram Mal administradas.
2: Administradas, é. acho que é. você pegou o ponto certo. Então e o que a galera tem muito na cabeça que é mais, que joga mais antigamente é que tinha, é, pelo menos nas versões assim, ou era o boneco, ou era o de console, eu de flip não tanto faz. O boneco desbloqueável, quando você zerava, tipo o um modo arcade, você ganhava um boneco. Uhum. Ou tinha aquele boneco que você fazia o um macete, tipo o Akuma do Alpha, do primeiro Street Fighter Alpha do Super Turbo, né? Uhum. Que você fazia o um macete e habilitava. Então a galera pensa, ah, antigamente eu fazia o código, ganhava o personagem no jogo, hoje eu tenho que pagar com dinheiro. Sim. É, tanto que tem aquela piada do, do Sub-Zero lá. Você gostaria de soltar o Ice Ball? 50 centavos, né? Tem, tem isso, né? O pessoal também vê, tipo, muita. Como, o jogo de, os jogos de luta, assim, as empresas como mercenária também, né?
1: É, mas o meme ficou real no Crosstechen com as gemas, Sim,
2: né? essas gemas aí estragaram o jogo, infelizmente.
1: Né? Mas é, é, essa questão de, de, de lançar o jogo largado, a gente entra muito também, a gente tem um pouquinho do, do, do problema, que talvez a gente possa colocar, dessa, dessa questão das empresas ficarem desesperadas até em fazer o, o, o circuito mundial deles rodar, né? É Só a gente ver, o, o lançamento do Street Fighter 5 ele claramente foi acelerado pra pegar o ano de 2016 do começo, pra não ter Sim. que requentar Street Fighter 4 por mais um ano pra ir, depois, pra ir fazer o circuito da 5. Marvel então, Infinity vai... nem se fala, né? Não, Mar- Mar- Marvel Infinity, <risos> cara, é, é, eles, eles fizeram o fizeram Marvel Infinity com, com dois reais, o <risos> um, um papel, um papel de pau amassado e, hum. e, e sei lá, um 485. Porque é, 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 a verba que eles tiveram pra fazer o of Infinity, cara, eles ainda fizeram milagre. Eu, eu vi algumas, algumas notícias e tudo mais, que o orçamento que eles tiveram pra fazer Muito o baixo. Coffee foi igual ou talvez até inferior que o orçamento que tiveram pra fazer os DLCs da Season 1 do Street 5.
2: Eu vi isso também.
3: Então, eu só assim... queria... Desculpa, pode continuar. Oh? Não, por favor, por favor. Eu ia falar, não, só fazer uma, uma errata aqui, que vocês falaram do, da atualização do do 2, 3, é do Alpha 1 pro Alpha 2. O Alpha 3, realmente, como o D3 disse aí no chat, ele apresenta uma proposta um pouco mais diferente, né? Tem umas mecânicas bem mais diferentes e ele vem depois até da, do Street Fighter 3. Isso, então, ele, a ele atualização é, é do Alpha 1 pro Alpha 2, tá? Desculpa aí que tô... eu... Não,
0: que é isso. Beijo, Dandandam. Obrigado por... Não, eu não manjo é nada, velho. Eu não manja é nada, eu não manjo é nada, <risos> eu não, eu Agora que eu vou começar a jogar esses jogos aí, velho. Vocês que me ensinam. Eu...
1: É. Não, é que a série Alpha, ela é... Ela... Mas ela
0: é bem parecida entre si, porque
2: as barras lá do Alpha 3 é uma divisão das barras Alpha 2. Você é, pode é ter a barra pra é... fazer o Custom Combo, você tem a barra padrão.
1: Isso. A barra, barra super vermelha do Super Street. O Mas que eles
2: implementaram Alpha... foi aquele Scouter roubado, que você faz 15 counter Nossa. junto lá. Aquilo e... que quebrou e... o jogo. Então, ai... o
1: Alpha 3 e o Alpha 3 rapidinho Joran, ele foi lançado uh, meio que para tapar buraco porque o, o Street 3 não fez sucesso então né não foi muito bem visto o Alpha 3 então eles, o, o 3 o Street 3 então eles lançaram o Alpha 3 meio que às pressas literalmente para para poder cobrir esse rombo é para quem não viu fazendo um um, um jabá não meu mas para quem não conhece procura a série de vídeos vídeos, A História da Street Fighter e a História de The King of Fighters do Velberan. É muito bom, é muito completo a questão que ele fala na ordem cronológica dos acontecimentos. Então, para entender essa questão da da, da ascensão e derrocada dos jogos de luta, eu acho que, né, dessas franquias, eu acho que esses vídeos do Velberan ajudam bastante no, no, no
2: entendimento. Uma série muito boa mesmo
0: e assim, é, isso que a gente tá comentando do, que eu comentei também, né, das empresas que tem boas ideias, mas ser muito mais mal aplicadas é, me lembra também de jogos muito antigos assim que eu joguei, né, porque assim, eu jogo o jogo de luta desde muito tempo, rapaziada então assim, me lembro de muitos jogos antigos como por exemplo Street Fighter 4, KOF 13 e tal, <risos> jogos assim na década de 80, 70 que eu joguei, né jogos muito antigos, que assim é, por exemplo, eu joguei o KOF 14 e eu não gostei, eu gostei do KOF 13 aí ah, eu joguei Street Fighter 5, gostei do Street Fighter 5, mas tem muita coisa do Street Fighter 4 que eu acho melhor do que o Street Fighter 5, sabe? Inclusive opções que até hoje ainda faltam e tal, é, até coisas do Tech mesmo que tinha antes e não tem mais, sabe? Outros jogos também têm esse tipo de problema, então, assim, é aquelas coisas que eu falo, parece que as empresas não evoluem, sabe? Tipo assim, eles fazem uma coisa legal num jogo, aí faz no um outro jogo, aí tipo assim, parece que demite todo mundo, contrata os caras que estavam jogando outro jogo, aí os caras vão lá, faz o um jogo e tal, aí termina lá, lançou o Tekken 8, aí chega um cara que, que criou o Tekken 7, ele chega lá e fala assim, ô oh, mano, já pensou em pôr frame data no jogo? é falou assim, frame data do jogo, nossa mano, que ideia revolucionária, mano, de onde você tirou isso? Ah, tinha o Tekken 7. Saca? Tipo assim, parece que eles não trazem as coisas dos jogos de antes, sabe? E eu tô falando isso de de jogos, tipo, da geração passada, que foi onde eu comecei a jogar, né? Então, assim, é meio meio tenso isso, sabe? Eu gosto muito das ideias dos jogos de hoje. Eu, pessoalmente, não joguei tantos jogos antigos, eu prefiro os jogos de hoje. Mas não joguei tantos antigos, agora que eu tô começando a jogar e tal. Mas mesmo eu jogando jogos da atualidade, eu vejo esse tipo de problema, que é o que eu falo que não faz sentido, sabe? Eu sempre falo que essas paradas não fazem sentido nenhum, pelo menos não na minha cabeça, né? Então eu eu fico muito confuso, sabe? Tipo assim, quando que os caras... Vão, vão, tipo assim, criar uma coisa pra pegar esse público, porque tem um público jogando coffee. O pessoal da SLK sabe que tem a galera jogando coffee, ele sabe que existe uma galera que tá lá jogando o um jogo antigo. Aí quando é que eles vão fazer uma coisa pra pegar essa galera? Pelo menos o coffee em específico, parece que 2015, ele, 2015 o coffee 15, então, tô, tô, nossa, eu tô, tô acostumado já usando aí. O coffee, <risos> o coffee 15, parece que ele quer fazer uma mecânica do coffee 2002, né? É isso, né? Eu tô ficando que é o que a galera mais gosta. Exatamente. Então, assim, a SNK, vendo isso, me faz parecer que eles querem pegar um público que já existe e trazer, ó, galera, vão todo mundo. sei que jogar KOF 13, KOF 2002, KOF 94, 998, KOF Segunda Guerra Mundial, CoF Guerra Vietnã, Juntar todo mundo e jogar o 15. 15. Modern Warfare. É, CoF Modern Warfare, exatamente. <risos> 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 Jotar todo Tipo, juntar essa galera, que eles têm um público grande. Todo mundo pra jogar o KOF 15. Aí é isso que eu acho que falta também, saca? É, eles sabem, o pessoal do Street Fighter com certeza sabe que tem uma galera lá nos arcades, lá das cavernas do Japão que estão lá jogando os Street Fighter. Aí o que, que você hum. vai fazer pra poder trazer essa galera? Porque pelo menos às vezes parece que eles querem fazer uma coisa nova, né? Pra pegar uma galera nova mesmo pro jogo, mas é tão mal aplicado que eu olho pra aquilo lá e falo: mano, você não tentou, velho. Você não, não vai me convencer que você tentou, tá ligado? Uhum. Mas aí
1: entra a própria, dando a própria CNK como exemplo uma coisa boa que ela fez no jogo, não como produto a gente já vai vou entrar na parte do produto de novo que ela fez bem, que foi o que? ela fez muito mal em uh, uh, mecânica, não sou manjão de cofre, mas em mecânica eu não acho ele ruim, ele é ruim em apresentação e outras questões, mas ela fez a lição de casa e apresentou um jogo muito bom no Samurai Shodown que saiu ano passado, tá, o Samurai Showdown 2019 o jogo ele, ele abrange Praticamente de tudo um pouco que tem em todos os samurais, do 1 ao 5 ao 6, né? É, é, com um elenco legal. Fe, é, ele fez com o Samurai Shodal, mais ou menos que acaba Capcom fez com o Street Fighter 4. Ele colocou os principais bonecos, que todo mundo gosta, e colocou personagens novos carismáticos que a galera vai querer aprender a jogar. O que, que a SNK errou? Ela, ela apresentou um bom jogo, ela apresentou um bom produto. Vamos dizer assim, o produto Samurai Shodown é bom, tirando a parte de preço Que isso não muda, mas ele é bom é, Mas a questão Do serviço foi ruim Quando você, é, é, no que? Lançou para Playstation 4 Xbox One, ok para PC não saiu, todo mundo pedindo pra PC Saiu, foi sair pra Stadia <risos> Sabe, foi sair pra Stadia e, e Agora que vai sair pra PC Na App Store Então a Capcom no Street Fighter V ela apresentou um produto incompleto mas com um serviço robusto, que era o que? Cross plataforma. Então assim a a empresa vai conseguir as empresas vão conseguir eu acho que que chegar num patamar 100% quando ela atingir esses dois patamares, entregar um bom produto com um serviço de qualidade nenhuma conseguiu isso ainda. Então, quando, quando a, qualquer empresa de, de, de jogos de luta conseguir esses dois, é, 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 aí vai aí a gente pode falar, olha, os jogos atuais realmente são muito melhores que os de antigamente, porque juntou tudo. E aí a, volta na mesma tecla, né? Que eu acho que a empresa que vai conseguir fazer isso não é uma empresa de jogo de luta. Que...
2: Bem assim. Né? Os jogos antigos, eles são um melhor produto porque eles fazem aquilo que era disponível naquela época. Então, tipo, naquela época não tinha online, mas o, produ- mas o que eles tinham pra oferecer, eles faziam muito bem, né? Então, nessa parte, eu acho que eu, que eu concordo 100% aí com, com o Dio Rod Porque eles entregavam certinho, o modo arcade e tal. Tinha jogo antigo, não tinha nem training mode, algum, a maioria deles. Mas aquilo que eles faziam, eles faziam é, de uma forma muito boa. Tipo, tanto que, tipo, não tinha modo história, mas você sabia a história do personagem durante o jogo. É, é, isso era bem interessante, né?
3: É, você falou desse negócio de história, né, pra época você chegar, pegar, ah, vou pegar o personagem principal, pegava o Ryu, de oito personagens você tinha, você pegava o principal pra zerar. Aí você via o final do, do personagem, dava, uma, dava um, uma entusiasmada pra querer zerar com outro boneco, pra ver o final do outro boneco, Sim. entendeu? E assim você conhecendo a história de cada um, por que que cada um tá ali no jogo e tal, é... Você também, aí ao longo do, das atualizações dos jogos, tem os personagens secretos, você ir descobrindo personagens secretos, você ir desbloqueando personagens. Eu acho que os jogos de luta antigamente ajudavam muito nisso, sabe? De você ir descobrindo coisas novas no, no jogo e ali ele ir te prendendo. Hoje em dia, eu acho. De você ter um jogo de luta para alguém que. Porque na época, querendo ou não, até casual player jogava aquilo ali, queria saber como é que fazia um Hadouken, queria saber como como fazer tal golpe, descobri como funciona tal boneco, ficava ali assistindo em volta, tinha uma aglomeração ali, uma fila ali esperando pra jogar, ou até em casa mesmo, você reunia uma galera e ia jogar, mesmo você não sabendo jogar, você jogava pra se divertir, hoje em dia... É tudo online. É, você tem problema com o servidor, Netcode. É, é muito gasto. Aí, nego, fa- é, é, empresa faz, é, faz é, compra de skin para tentar chamar um pouco a atração do, 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 do jogador. Aí, jogador é, começa a tretar por causa que, ah tal pessoa faz isso no jogo, sabe? Então, tipo, a pessoa perde o gosto pelo, por, por estar ali consumindo o jogo. E foi que, que nem você falou, de ódio é 250 num Street Fighter, sendo que você tem 250 que você pode pagar num Gold of War, sabe? Que é um jogo que vai me interessar mais, vai me cativar mais pela história, sabe? Porque, infelizmente, esse consumo que tem pelos jogos atuais, eu acho que... Não, não, vai, não vai atingir a um público geral. Ele vai atingir a um certo público que já consome aquilo ali, que já consome jogo de luta, entendeu? Quem for curiar vai ser por indicação, de um amigo, tal, que não sei o que. Agora, nos tempos antigamente, você. Essa questão de acessibilidade. Você tinha acessibilidade de ter aquilo num bar, de você ir num shopping, ter um de fliperama, tal, que não sei o que. há uns 10, 20 anos atrás também. Sabe, você poder ter, se você não tinha condição de, de ficar indo no fliperama, você comprava um console, tinha versão de console, por mais que seja, fosse reduzida a capacidade de hardware tudo, mas você tinha como jogar, você tinha como aproveitar. Então, tipo, tudo isso bate aquele sentimento bom, aquele sentimento de nostalgia que hoje não tem. Hoje é tudo mais competitivo, online força você ser assim, sabe, para poder segurar mais pessoas jogando, então... É complicado, eu acho que é por isso que diferencia um pouco mais os jogos de luta de hoje do que os antigamente, por exemplo, você vai comparar com um FPS, lógico, um FPS que vai agradar mais todo mundo é aquele que vai de acordo com o que o cara gosta, Ah, o cara gosta de algo mais real, ele vai consumir algo mais real, ele gosta de coisa que tem mais... É, coisa fictícia, turismo, ah, né? magia, é, então, exato, aí vai com o que ele consome. Ele tem como abranger algo ali que, que, que é novo, de certa maneira, né? Que vai evoluindo, porque é uma coisa nova. Agora, tipo, jogo de luta é muito antigo, é uma coisa que vem desde 1900 e de bolinhas, entendeu? Então, para você ter esse consumo e você se atualizar com isso eu acho que as empresas as empresas com carro com que e tem que se renovar sabe elas têm que entender que tem esse mercado hoje mas elas têm que entender também que para elas não podem ficar só nesses primórdios de ah eu vou segurar só esse público e vamos tentar atingir com que outras empresas fazem que é Skin, fazendo isso aquilo sabe porque... promovendo o competitivo, porque vai ter pessoa que vai querer jogar o jogo ali uma, duas vezes. Era muito mais fácil você ir num fliperama ali e gastar 25 centavos por dia tá ligado? Sabendo que, ah, eu posso ir amanhã, eu posso ir um outro dia, sabe? Pra uhum. poder ir consumindo de pouco em pouco, pra poder ir conhecendo o jogo de pouco em pouco, sem ter a obrigação de que, por exemplo, você tem que ter hoje uma liga alta para poder ser respeitado, por exemplo, numa comunidade, vai, num, num fator, assim, de, ah, eu tenho um grupo que eu, eu tô naquele grupo, e aí quem tem reconhecimento é os caras que tem elo mais alto, tal, que não sei o que, sabe? Aí o cara que fica ali por baixo, que tenta aprender o jogo, ele fala, pô, mano, não tá dando pra Mim, eu vou desistir vou para outra área que eu que me interesse mais sabe então acho que também o senso competitivo pesa um pouco mais antes não tinha também t- tudo isso sabe e, bem é a minha opinião é
1: bem certo, acertada mesmo. é bem acertado isso que você falou mesmo faz é... total é, faz total sentido assim Com
2: certeza hoje mesmo quando você vai por exemplo para desbloquear o personagem lá do Grand Blue que a gente estava conversando antes de começar aqui né, o podcast que tem um personagem do Gran Blue que você pode desbloquear fechando o r- modo RPG, mas se você for lá na lojinha lá, já tem lá, ah, ó, quer desblo- isso? Você pode desbloquear antecipado. Isso tem no Mortal Kombat 11, você pode desbloquear a Frost, tem no Dragon Ball Fighters os dois Saiyajin Blue, né? Tem yeah, a Android um, 21. A 21, Então. então até
3: isso...
1: hoje eu não desbloqueei.
2: Então, isso quebra o. Eu só tenho a 21, não, a 21 eu desbloqueei. Eu só tenho os dois Saiyajins lá porque eu comprei o jogo no lançamento. E veio o código lá, porque senão talvez eu não teria até hoje, porque aquele modo história do, é do Dragon era, Ball era. Fighters é bem, bem difícil, cara. É difícil ruim. por causa é do que ele é maçã. A condição para liberar o, os dois Blue, acho que você tem que ir no modo arcade, no mais difícil, ganhar nota S, alguma coisa assim. Então é bem complicado. Mas só de você ver lá o boneco para comprar, eu, eu perco o interesse. Se você não quer jogar modo história, você só quer jogar mesmo pra se, se divertir e tal, você quer jogar contra, sei lá, como o pessoal fala antigamente, é, você não vai querer ir lá e pagar, entendeu? Eu acho que isso também é outra coisa que só de ver já desanima, já.
1: E, é, e aí você, então, vê um boneco, acha ele maneiro, você compra o boneco, começa a testar, você hum. vê que ele é ruim. Sim, Soriso, eu tô <risos> de você. Tem no muito tira. disso também. O sorriso não tem uma farofinha pra nós fazer no meio... Tá tomando Quantos... pressão, tem que ficar defendendo.
2: <risos> os bonecos aí, o pessoal aí, até o pessoal que tá acompanhando a gente aí, já comprou, usou uma vez lá no training mode e depois largou.
3: É, então... tem bastante casos aí. No Injustice, por exemplo, a galera reclamou muito quando, no Injustice 2, quando saiu Sub-Zero, Raiden, né, achando que ia Sim. ser personagens full fortes e são low tiers né, de certa maneira.
2: Sim, lembro do Scorpion no Injustice 1, o boneco foi top tier por uma semana, o pessoal reclamou porque ele não poderia ser mais forte que os bonecos da DC, foram o Liner, para o boneco, ele ficou inútil.
1: Ah, mas no caso do Scorpion tinha um probleminha, porque ele tinha o teleporte igual do Mortal Kombat, e, tipo, ah, se você reagir passou... defendendo no,
2: pra trás é, é ruim, né? Então, mas aí passou um tempo que inventaram <risos> a Batgirl. <risos> tem teleporte <risos> do é mesmo jeito. Uhum. O Sonic Fox acho que até ganhou a Evo com a Batgirl, né?
1: Né, ó, o o, o Júlio fez uma pergunta aqui: ó, será que o problema também não passa pela ideia que as pessoas fazem para jogar nos jogos de luta? Digo, quem chega a achar que em dois minutos você virou Daigo ou será sempre um lixo ao invés Eu
2: de um também, também.
1: Tem, tem é, assim, a sua a sua frustração ela vai ser inversamente proporcional com a sua expectativa com o jogo. Se você tá muito à expectativa de aprender alguma coisa e ele não vai atender essa sua expectativa você vai se frustrar pra caramba. Por isso que que continuar jogando um jogo de luta é muito questão de... de, Na minha visão, né? De você... De de dedicação, de tenacidade mesmo, assim, do que necessariamente sentar e só jogar. Você tem que gostar muito pra pra tomar na cabeça se frustrar e continuar jogando. Gostar muito ou ser muito masoquista, né? Por por isso que eu falo (risos) Ah, falo brincando que, que a FGC tem tipo a síndrome de Estocolmo, tá ligado? Você se apaixona pelo para aquilo que te agride, sabe? <risos> Porque é, é aquilo, mas é, é aquela pegada. Nem todo mundo enxerga que assim a evolução, a, a, a evolução é você contra você mesmo. Você ser melhor hoje do que você foi ontem e ser melhor amanhã do que você está sendo hoje. O pessoal não, não tem a maioria das pessoas não tem esse sentimento de evolução. É todo mundo muito imediatista. A gente quer ser muito imediatista, Não, Tem que sair agora. Tem que melhorar agora. Tem que chegar no diamante agora. Tem que chegar em Elder God agora. Tendo que às vezes, cada pessoa tem uma, um jeito diferente de aprender a assimilar as coisas. Então, a pessoa ela não quer, muita gente não quer entender que a, a, a sua evolução vai quando você ter como parâmetro você mesmo. Peraí, eu tô, eu tô tomando esse macete aqui hoje. Amanhã eu não vou tomar mais, então você vai treinar para não tomar mais. E aí, se você no dia seguinte você não tomar mais aquele macete, mesmo que você continue perdendo, evoluiu. Porque você pode ter perdido, mas não foi para aquele macete que você estava tomando ontem. Então as pessoas é, têm muito isso de, do, do imediatismo. E, e, os, e as desenvolvedoras de jogos de luta perceberam esse imediatismo das pessoas e quer e quer deixar a curva de aprendizado do jogo cada vez mais fácil. que Você, você aprende o jogo você chega. No, hoje, num jogo de luta, você chega num nível médio, digamos assim, muito mais rápido até do que jogos da geração passada, do que num Street Fighter 4, um KOF um, um, um 13, por exemplo. Mas por quê? Porque é nessa curva de aprendizado do iniciante pro mediano que é, muita gente desiste, porque é nessa frustração do cara não ver evolução. Mas ele não vê evolução porque ele tá se comparando com o oponente dele, não com o que ele tava jogando antes. E muita gente não quer, não quer lidar com isso. Muita gente não quer mexer com isso. Por isso que muita gente não compete, seja em qual estilo de jogo for. E é por isso que, às vezes, um jogo de, de, de equipe faz muito mais sucesso e tem muita gente mais jogando. Porque, na dúvida, foi o meu companheiro de equipe que,
3: que, que errou.
2: É mais fácil culpar o amiguinho do que...
3: Eu minha própria culpa
2: eu, eu fiquei 0 10, mas o meu amiguinho culpado porque ele não me ajudou.
3: Sim, é verdade.
1: Mas eu só fiquei 0 10 porque aquele cara tava jogando de mercy e ele não ficou me curando.
0: Ou seja, uhum. é, agora aquela mensagem quando o maluco lá falou que a gente joga os jogos de luta antigo por saudosismo, faz todo sentido. Agora, <risos> agora faz todo sentido.
3: É, eu acho que acostumou mal a galera, sinceramente. É, é difícil você, que nem o George falou, é difícil você ver tipo... Um jogo de luta hoje, achando que você vai ser o Daigo o Mejara da vida, sabe? Antigamente, eu acho que você não tinha essa preocupação. Você pegava e jogava por casual. Você era... Tá ligado? No máximo você era o melhor da sua rua, você era o melhor do seu bairro, você era o melhor disso, aquilo, sabe? Mas você jogava casualmente, você não tinha essa obrigação de aprender o jogo, aprender t- cada mecânica específica do jogo. Hoje em dia, é, com internet, tudo, sabe? Parece que isso facilita a pessoa querer engajar isso. Não, eu tenho que ser pro player, eu tenho que ser isso, aquilo, sabe? Então, tipo, ela vai querer aplicar todo o tempo dela pra, pra treino, pra querer melhorar sabe? E, e isso meio que acaba virando uma obrigação pra ela. Na mente dela é, é, é isso, eu tenho que focar em ser o melhor e acabou, porque tal pessoa tá sendo melhor, Meu, o cara que, que ganha de mim toda hora é melhor que eu, tal sabe? Eu, cara, eu sinceramente eu jogo Street Fighter V adoro jogar por diversão, cara. Eu, eu, a galera me chama para salgão, isso, aquilo. Eu não ligo de ganhar ou perder e tal. Antes, quando eu peguei o jogo pela pr- primeira vez e... Isso foi na Season 3, início season 3, eu, 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 eu jogava que nem fosse Street Fighter 2. Magia pulou, tomou as Era isso, tá ligado? Eu não sabia mecânica nenhuma. Depois que você começa a acompanhar a comunidade, você começa a acompanhar tudo. Cara, eu não treinava. Eu comecei a assistir. Eu tenho a facilidade de assistir as coisas e entender o jogo assistindo. Mas. Eu, não, eu me, eu, eu me diverti assistindo as pessoas e aplicando o que eu sabia. Se eu ganhasse ou perdesse, dane-se, sabe? Hoje em dia, o pessoal me chama pra e isso, aquilo. O pessoal fala, ah, você é bom e tal, porque que você não tá no elo maior? Cara, porque eu me divirto. Eu prefiro levar pela, pelo sentido da diversão, independente da opinião do próximo. Tem pessoas que não. Hoje em dia, é, é, o pessoa, pessoal que é mais acostumado com online isso, aquilo, eles ele parece que tem essa obrigação de carregar. Não, eu tenho que ficar no elo maior, eu tenho que ficar isso, aquilo, sabe? Então, acho que isso pesa um pouco também, né? Na época do fliperama, você tipo, tinha o bullying ali, ah, pô, perdeu a ficha pra tal cara, que tal, que não sei o que. Essa pressão, né? Mas parece que hoje a pressão é maior, porque tudo tem que ser mais competitivo, porque o online parece que te oferece essa, esse senso competitivo, né? Então, acho que pesa um pouco isso também. Eu
2: acho é, o medo maior do fliperama era o cara desligar o fliperama ali. Era a, regi- <risos> é. <ou> a regi- <risos> o offline. Ou você apanhar. É
0: ou onde tem eu morava, a... onde eu morava,
1: é... tomar tiro mesmo, não era? Então, <risos> essa também. Mas eu acho
0: também que, assim, é, no fliperama, pelo menos até onde eu sei, lembrando que eu não peguei essa época, se eu estiver falando bosta, vocês me avisam, é, mas pelo menos os amigos que eu converso, assim, que jogavam na época dos arcades, eles falavam assim, ah, mano, eu era melhor da região aqui e tal, e eu jogava com essa galera. Aí eu pergunto, ah, essa galera era quantas pessoas? Porque eu jogando online aqui, eu enfrento, sei lá, umas... 300 pessoas aqui e tal, ele falava não, enfrentava 5 pessoas aqui e eu era famoso por causa <risos> disso, o resto do pessoal assistia jogar então tipo assim, o cara tinha um ciclo de no mínimo de 10 pessoas que ele jogava cara, você vai jogar o Street Fighter 5 online cara, você vai enfrentar as 300 pessoas então tipo assim, você Sim, tem um, um número de pessoas pra você comparar muito grande sabe, eu acho que é isso aí que desanima a galera que, eu, que o vovô acabou de comentar, sabe porque tipo assim, você ser o melhor entre 10 pessoas e você ser o melhor entre 300 pessoas e aí quando você subir o nível e você tiver que enfrentar 300, novas pessoas que já estão nesse nível maior, é tipo assim, hum. muito mais, digamos assim, é muito mais competitivo mesmo, sabe? Tipo assim, vai abalar muito mais a pessoa, sabe? Porque ela vê que o caminho para você subir, para você ser o melhor e você ser reconhecido como o melhor é muito mais difícil, porque agora não é um Sim. grupo de pessoas, é todo mundo do país inteiro junto, sabe? É,
1: eu, eu acho que é por isso que eu continuo jogando de luta, jogando jogos de luta, porque seja no meu grupo de 10 pessoas ou no grupo de 300, eu não era o melhor, então...
0: <risos> Esse é o macete bom, mano, é o option Select, mano, é o option Select <risos> do Rod. Como
1: você, joga, você consegue jogar tantos jogos de luta diferentes, eles não sempre sendo ruim, todos eles. É isso, mas, mas essa questão da pressão foi engraçado que aconteceu comigo. Uh, o, o, pra, quem, pra quem não, não sabe... É, né, porque tem muita gente nova né, Que às vezes não sabe Eu sou, até com o Razel que tá aí no chat é, Eu sou um dos fundadores do Pato O Pato Steam, que, que hoje faz bastante Coisa na cena de Mortal, tudo né Tem lá o Niel, que é um dos, um dos melhores Jogadores de Akuma do Brasil, se não o melhor é, é, O Robinho Fez fight também, tudo Eu fui um dos fundadores do Patos E, e foram em, em novembro de, Do ano retrasado Eu saí do Patos, né para enfim, cuidar da família E tal, não sei o que 2019 foi o ano em que eu competi Não não fazendo parte dos patos Mas foi o ano que eu menos competi Que eu menos me estressei E que eu me preocupei com competição Foi o ano em que eu fui melhor competitivamente Eu eu peguei Por exemplo, eu peguei top 16 no, no, No treta em Samurai showdown é, eu peguei é, é, quase top 16 também, falando do Sam Show, né? Eu peguei quase o 16, ficou, fiquei uma luta do, de top 16 também no, 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 lá no Battle Coliseum é, Campeonatos que eu, que eu fui razoavelmente bem também, seja, seja offline, seja online. Então, assim, é, é, o ano que eu menos me estressei com essa parte de não, preciso ser o melhor, preciso aprender, preciso não sei o que, foi o que eu me dei divertindo jogando. Foi quando eu intensifiquei fazer live. E aí o pessoal na live, começava, a gente começava a se divertir mais. Jogar mais junto. E é, 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 a galera me ensinando tudo. E foi onde eu me diverti mais jogando jogo de luta. onde foi acabou onde eu tive mais resultado. Né? Então, é, é, vai muito do que você espera também. A frustração é muito grande, né? Olha quem, tá, quem tá no chat. É, ó, Baby Brasil!
0: É, a época que eu mais... É... Ah, um salve Brasil, salve Brasil É, é... Ó, arcade...
1: rapidinho é Só o que ele colocou, os arquetes eram unanimidade Na década de, no... de 90 Fator que favoreceu o boom dos jogos de luta Antigamente era o melhor, incontestável Mas tem os jogos na atualidade Muito melhor que os antigos também Isso é verdade
0: é, eu diria que a época que eu mais me divertia foi na época que eu joguei é, Guilty Gear, Blasblo e Até, até quem não, mas é porque é, são jogos que não tem Akuma, né? Então eu me divertia pra carvalho, velho. Era muito da hora, é, mano. É, Aí chegou é, outro... quem tem Akuma. É, então, é, é por isso que é, é justamente, é. depois que chegou o Akuma, eu parei de jogar. Rapaziada, a gente hum. deu o nosso horário aqui, então, pro nosso podcast. Cara, mano, o, o nosso podcast tá. Eu, pelo menos, eu tô gostando demais, cara. Se dependesse da gente aqui, a gente ficava aqui, tipo, mais três horas aqui conversando e dava assunto, cara, dava assunto não, aqui, não, mas não. três horas fácil, cara, então assim, vamos, antes da gente finalizar com cada um aqui, vamos encerrar com a opinião, né? nesse caso aqui é a opinião, de cada um aqui, assim, bem rápido mesmo, sim ou não, sim ou não, não na verdade não, essa pergunta é muito, é, desse jeito vai ficar muito estranho, mas enfim, é, eu quero saber de cada um de vocês, se vocês preferem os jogos de luta atual ou os jogos de luta antigo, como meus jogos de luta antigo, é... Street Fighter 4 e Call of 13, Blas do Crono é. Fantasma? Essas coisas? Não é muito antigo pra mim, né? Então eu vou colocar o jogo de luta atual, mas não tem muita opção. Mas de ordem. Jogo de luta antigo ou atual? Meu Deus. É. Aí. Amarelo.
1: <risos> Neutro. <risos> eu, gosto dois, eu gosto dos dois, tipo. Mas, mas o que eu, eu prefiro os atuais. Prefiro os atuais.
0: Tá. É, Rafael, do Jogos de Luta Brasil. Antigos ou atuais? Uhum. Eu,
2: apesar do meu jogo favorito ser um antigo, que é o The King of Fighters 98, eu, como melhor, eu acho acho que os atuais são melhores. Vou vou, bala
0: tensa. Antigos, atuais.
3: Olha, meu gosto é pelos antigos, mas com a a questão de de atualizar os jogos, DLC, a capacidade de você poder melhorar o jogo, equilibrar o jogo, os atuais né, têm a vantagem.
0: Bom, rapaziada, então é isso.
1: E você, Jorã, você prefere os jogos da geração passada ou dessa geração? Ué, não,
0: é, não é, é, realmente é, é muito, são muitos anos assim, sabe? É muitos anos assim de, de, de competição assim, sabe? Eu joguei muita, vi tudo, cara. Nossa, eu vi o Yori crescer, velho. Né? Você é louco? Eu vi o Ryu desde que o Ryu era assim, e tal, eu vi muita desde coisa. Que ele usava sapato. Hoje né? é, eu me senti velho agora porque prefere... eu vi o Yori crescer. Você prefere
1: você, prefere, você prefere Vortex do Akuma na Street Fighter 4 ou Akuma de 32 mil médio, assim? Hum. Não, eu, eu prefiro 32 mil médicos, porque
0: agora eu sou top tier. Eu aguento. É é verdade. Eu aguento, agora eu aguento. Bom, rapaziada, esse foi o nosso podcast eu Queria agradecer pra todo mundo aí Que ouviu aqui com a gente, a pessoa que interagiu Com a gente aqui na nossa live ao vivo Você que ouviu a gente, a gente aí no Spotify Depois me marca aí em algum rede social Me diz o que você achou, eu gosto bastante De ler a mensagem de vocês Queria dizer pra todo mundo aí é, Que provavelmente no dia 17, 18 Eu vou fazer um post no meu Instagram Pedindo sugestões de temas, beleza rapaziada Apesar a gente já ter bastante temas aqui Que a gente quer debater é, Eu quero saber mais opinião de vocês, então Quem ainda não me segue no Instagram, arroba rioranfgc, cola lá que eu vou colocar nos stories, eu quero saber muito a opinião de de vocês aí, a maioria dos temas que a gente usa aqui pro Fightcast, acho que todos pra falar a verdade, foram vocês que disseram, e é muito legal, cara, é muito legal a gente ter esse espaço pra conversar, trocar uma ideia, interagir um pouquinho mais... algumas pessoas que compareceram aqui, inclusive o próprio Rafael Bobala Tensa, são pessoas que a gente conhece, mas às vezes a gente não trocou ideia assim, né, não conversou assim mesmo e tal, então acho que é uma interação muito bacana, sabe, que o nosso Fightcast dá aqui pra gente e não só entre nós quatro que estamos aqui conversando, mas com o pessoal do chat, porque vocês viram que durante todo o podcast a gente conversou com o pessoal do chat aqui, que estava acompanhando com a gente, então acho que foi muito, muito bacana então é isso, rapaziada, pra finalizar aqui, eu queria que cada um dissesse um pouquinho mais aí do seu canal do YouTube, porque todo mundo que é youtuber, nós quatro que é youtuber, nós quatro aqui é, quatro aqui é só ficar com essa plataforma que não deixa falar da Twitch, né, a plataforma se aumenta, então Sim. Jorge, por favor, mano, façam aí os seus encerramentos aqui do nosso Sim. FightCast.
1: Uhum. Mais, mais uma vez, obrigado pelo convite, prazerzaço aí participar, é, é, o, 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 fazia tempo que a gente trocava ideia, né, eu tava falando Sim, aí assim, de começar aqui, então agradecer a todos é, então, tenho agradecer a todo mundo que, que apareceu, que, que comentou, que contribuiu. E quem se interessar, né, é só procurar por Dio Rod no YouTube, né? E eu também tenho um canalzinho aqui no Discord, Dio Rod 1 Discord não, né? Discord não, Dio Rod Twitch. Foi o que eu disse. <risos> aqui, é, Dio Rod 1 também, que às vezes eu faço umas lives, tudo. For, canal focado 100% em jogos de luta, focado na parte competitiva de jogos de luta. É, mais parte opinativa, né? Review de, de, de jogo, review de Mugen eu tenho feito bastante review de Mugen E, e é isso. Obrigado mais uma vez, eu e beijo a todo mundo.
0: Beleza. E Rafael aí dos Jogos de Luta Brasil, né? Esse canal no YouTube aí que é sobre MOBAs, rapaziada, sobre FPS. Aí. Não sei se vocês já perceberam é, e beleza. tal. É muito difícil saber <risos> o, o tema do canal. Mas, Rafael. É RTS. RTS, exatamente. É. Starcraft, mano. Starcraft. É,
2: culinária.
0: Rafael, por favor Faça suas considerações finais Aqui pro nosso podcast Beleza, então agradecer
2: mais uma vez O Rioran aí, pela oportunidade de participar Aqui com o Diorod, com o vovô É muito legal trocar uma ideia com vocês Acho que eu nunca conversei com o Rioran Nem com o vovô Mas, cara, foi bem bem legal A a gente trocou uma ideia Bem bacana, o chat também interagindo Gostei pra caramba Espero aí, se puder no futuro Participar mais vezes aí Gostei pra caramba. E pra quem quer conhecer os Jogos de Luta Brasil, mais óbvio do que tudo que tem, o que vai ter no canal, né? Então, canal 100% Jogos de Luta. Jogo lá diversos jogos, dos antigos, que a gente tá comentando, dos mais novos. Jogo tanto os Mugens também, jogo, por exemplo, os The King of Fight, os jogos do G-Arcade, da época dos arcades. Então a gente tem tanto a parte da nostalgia, como a gente comentou aqui, como também os jogos mais novos que eu faço também, gameplay online de Mortal Kombat 11, Street Fighter, Street Fighter V, é, Dragon Ball Fighters, tem de tudo um pouquinho, a gente vai é, desbravando aos poucos aí todos os jogos de luta. Então eu também na Twitch, eu não faço muito stream, né, mas aos sábados eu não jogo game, nada, eu fico aqui trocando a ideia com a galera e passando uns clipes aí pra quem curte um rock and rock'n'roll, às 19 horas no sábado eu tô aqui na Twitch aí, fazendo um, quase um programa da MTV antiga lá, dos anos 90, também na, na nostalgia, só que também mostrando muita coisa nova também. Mais uma vez aí, obrigado aí pelo pessoal, valeu pessoal do
0: chat, boa noite pra todo mundo aí. E vovô vou Malatensa, faça suas considerações finais aqui para o pessoal aqui que está acompanhando a gente também, por favor.
3: Primeiramente, né, agradecer o convite aí, o Rioram. Muito obrigado, nem esperava, né. Porque para quem me conhece sabe que eu não tenho foco nenhum de luta, mas é meu gosto, pessoal, que eu tenho um carinho enorme, pô, tá louco. Não tenho nem o que falar, cresci jogando jogo de luta, então peguei uma apreço muito grande, apesar de não ser o foco do meu canal. E eu sou um cara que deu, deu sorte aí no YouTube, tem, tem, tem um público legal que me acompanha aí, gosto de jogar Crash Race, gosto de jogar, que é o meu, meu foco atual, né, pra quem não sabe, Crash Racing Nitro Nitrofield, que lançou recentemente, é, recentemente não que faz um ano, né, falar recentemente é complicado, mas gosto de jogar isso, jogo Super Mario, gosto de jogar jogo de luta, já fiz uns bons campeonatos lá de jogos de luta lá no meu, no meu canal, que eu faço bastante live stream, meu canal é bem focado em live stream, agora que eu tô pegando, mesclando um pouco com o vídeo, queria agradecer o pessoal do chat e agradecer a oportunidade de aparecer aqui e queria só aproveitar para mandar um salve aí pro time Macedão aí, que também, e graças a eles é que eu faço esses campeonatinhos de jogos de luta lá no, no, no canal e dá muito certo. E Muito a obrigado a todo
1: mundo. Eu, 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 a tag do Macedão é MCD, né? Eu, isso, isso. Eu, eu vi bastante gente com MCD e o Nick aí fazendo perguntas, interagindo também. É isso aí, mano. Da dá, dá hora essa interação toda. Abraço pro time Macedão também.
0: É isso Muito aí, obrigado, rapaziada. Todo mundo. E eu sou o Rioran aí. Nós estaremos aqui toda quinta-feira às 10 horas da noite aqui na Twitch fazendo aqui o nosso Fightcast, aqui o nosso podcast aqui sobre jogos de hum. luta. Amanhã já vamos estar postando aqui né, No Spotify também E eu queria agradecer de coração a você que assistiu Esse podcast aqui até o final Não deixa de comentar aí depois O que você achou do podcast Marca a gente aí, marca a galera toda aí No Twitter, no no Instagram No no Orkut, no TeamSpeak Marca aí e fala aí O que você achou desse podcast Tamo junto rapaziada Boa noite aí a todo mundo que acompanhou com a gente E vejo vocês então Na próxima quinta-feira ou na próxima semana sexta-feira aí, obrigado mesmo rapaziada, valeu aí e até a próxima edição
3: beijo